0: Quem nunca se sentiu alegre pelo mal do outro? Ou nunca se entristeceu com bem ali? Que atire a primeira porta. Num mundo sem transcendência, em que as ideologias ressentidas disputam o poder, a inveja está no centro, exercendo uma força incontrolável no espírito humano. Se esta vida é tudo, os homens acham que devem ter tudo já, escreveu Fulton Chin. Desde os tempos imemoriais encontramos vestígios da inveja. Ela está presente na mitologia, na história e na literatura de todos os povos. A inveja é o cupim que corrói a madeira do amor fraterno. Caim, Iago, Lúcifer são exemplos de como a inveja pode aniquilar um indivíduo. A inveja aniquilou um anjo, o próprio sinteco Gelado. Não há um invejoso que pareça minimamente admirável. Por ser tão vil, ela é o único dos pecados capitais que quase ninguém admite ter. Mas será que estamos só nos enganando ao dizer que não invejamos ninguém? As redes sociais, ou como diria o sábio Ronald Golias, o mundo do chulé, desperta a inveja de uma forma nunca vista antes. Sobretudo no Brasil, onde o sucesso, como disse Tom Jobim, é ofensa pessoal. Para falar sobre a inveja, trouxemos aqui um elenco distinto de não invejosos. Só não invejosos hoje aqui na mesa. Ao meu lado, Arthur Machado, que está de volta após longa temporada na Sibéria. Lucas Honorato, o grande Lucas Honorato, nosso menino prodígio e a sabedoria em forma de gente e que gente e que pessoa né? Joel Gracioso que o sobrenome diz tudo né? Obrigado. Joel, muito obrigado pela presença, uma de graça, uma graça uma simpatia <risos>
1: Você tá valendo, me lembrei, que a inveja é tão sem vergonha que o cara é de Nietzsche que é invejoso só vai aparecer virtuoso.
0: É,
2: é, é. A inveja eu sou invejoso. É. Vamos
0: lá, pessoal, vamos tocar o barco aí. Vamos começar aí. pela etimologia. Ah, como, ou, como todos qual os é a coisa aí. que é. você mais inveja, Lucas? Inveja? É.
3: Eu? Não sei, eu não fico...
0: Eu, já começou, não é pronto, nem isso é, é, não. Demonstrar a virtude. Não né? é isso não. Ah, o eu não
3: parei por pensar <risos> nesse negócio.
0: Você já não. sentiu inveja alguma vez na sua vida?
3: Que você lembra? Não, eu já. Quando criança, pra caralho. É. Muita inveja. Muita inveja. Tinha inveja de todo mundo. <risos> Misericórdia. É. Tinha inveja, não, tinha inveja. Uma inveja horrorosa dos outros que conseguiam ter um trato social que prestasse com, com as outras pessoas. É. Das pessoas que conseguiam... Era bem essa a inveja, o trato social, eu não, eu não conseguia. Você, de... E eu
1: tinha uma inveja é. tremenda. É. Então, eu pergunto o seguinte, você acha... Porque quando a gente fala de inveja, a, a, em geral, o senso comum é despertar a questão de que é uma inveja material. Eu Sim. quero ter o que o cara não tem. É. Até nisso, a, o conceito foi, acho que, já contaminado pelo materialismo. Né?
0: É, mas tem essa coisa também do dom que a pessoa tem. Isso. Né? Você isso. não possui. Mas geralmente voltado para, para fins práticos, Prático. né? para fins maduriados. Ex né?
1: Existem tipos. Dentro de Deu uma inveja, acho que existem Sim. vários tipos de inveja, que é bem mais hum. amplo do que a que a gente limita no nosso... Porque a ideia é que assim, ah, de vez em quando eu fico com raiva, de vez em quando eu fico com fome, de vez em quando eu fico com inveja. Eu acho que ela já é uma coisa que é quase que uma substância por causa do pecado natural do ser humano. Tanto que Eclesiastes, acho que 4.4, né? a Bíblia é. fala assim fala que a inveja é o que deu a destreza, quer dizer, o homem né quase teve despertou essa sua destreza em melhorar, em se aperfeiçoar por causa da inveja que ele tem do seu
0: Próximo. O que, o que demonstra que ela não necessariamente pode ser seja ruim, né? Essa inveja, esse amor próprio que você tem, você olha no outro, pô, esse cara tem mais um dom a mais do que meu, vou tentar me esforçar
1: pra Sim, chegar nisso. Ela pode ser ela não, pode, pode não te, ser pervertida, é, né? Exatamente, um não, pervertido. Não,
0: não, não, não cair, né? Existe inveja boa? <coughs> Existe, Professor, Joel.
4: ou aqui estamos cometendo uma heresia gigante? É, é, eu acho gigante. complicado, né? Na medida, é, 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 é o que me chama a atenção, em primeiro lugar. Lógico, a tradição cristã, ela vai ter uma maneira muito peculiar, né, de pensar nessa problemática da inveja. Então, dificilmente se falaria de uma inveja boa, uhum. né? Ou seja, uma coisa uma coisa é o desejo de imitação, outra uhum. coisa seria a inveja. Tá. Então, teria essas é então, uma admiração. Diferentes... Exato. eu uma então, e, e até a questão da, da, da imitação mesmo, de querer uhum. chegar a, ao nível ao que o outro chegou... Né? Ela seria uma que uma perversão da emulação, então. É. Aí porque É interessante isso, porque se a gente pensa, repito, do ponto de vista da tradição cristã, é interessante como que, num primeiro momento, quando você fala dos pecados capitais, essa própria expressão pecados capitais, ela não tem. né? Ela ela, ela começa mais intensamente ali. É, Gregório Magno, por exemplo, né? mesmo São Tomás de Pão, no século XIII e outros autores antes. Mas antes se falava muito de doenças espirituais. Né? Ou seja, como que a alma humana, ela, o espírito humano, é acometido de determinadas doenças. E é interessante como que, no primeiro momento, se fala de oito, depois passa para sete. Né? E não se fala de inveja, mas se fala de tristeza. O termo que se tem é tristeza. Então, da mesma forma que você tinha a gula, uhum. né? a fornicação, que depois é a questão da luxúria, aí vem a avareza e aí vem a tristeza. Que depois vai ser chamada de inveja. Isso é uma coisa interessante. Uhum. Que se perdeu, às vezes, aquilo que o Arthur estava chamando a atenção, uhum. a inveja ficou muito vinculada simplesmente a um certo tipo de desejo, né, de, uhum. de ter determinada coisa material que o outro tem. Né? Ou que ele perca aquilo ou que, que ele tem. Né? Ou, se... é, ou o desejo pervertido no sentido do outro se ferrar, é. né? Então o, o ponto, quer dizer, há uma íntima relação, de fato, de tristeza e inveja. Né? Porque é. se por um lado a, a inveja pode me levar a fofocar, a murmurar, né? uhum. a, sei lá, a, a falar mal do outro, a detração, né? Injúria uhum. e. A injúria é a coisa vai Injúria, calúnia, né? júria, calúnia fala assim. O próprio ódio, né? Então, enfim, tem. Tem muitas coisas que podem surgir, né? O próprio São Tomás e outros autores vão falar isso, né? As filhas da inveja, enfim. São seis, né? São seis. seis. São
1: seis. É, acho que era é delação, não é isso? É amor, delação, a injúria. Não, delação difamação, calúnia.
3: A fofoca.
1: O ódio. Não, o ódio, a vontade do outro se dar mal, o schadenfreude lá na mão, Sim, né? O, é. do... <risos> e o mau humor. É o mau humor.
3: Inclusive, acho que tem duas imagens que me vieram à cabeça agora com, com essa explicação, que, que elas são contrastantes e, e devem ajudar a gente a, a visualizar melhor. Tem aquele verso famoso do Camões, né? Que é, transforma-se o amador na coisa, na coisa amada em virtude do tanto imaginar, né? Então, ou seja, você vê um negócio bom. Você vê, sei lá, pô, tá no basquete, vou pegar um exemplo banal. Você vê o cara dando aquele salto gigantesco, <risos> naquele que é enterrado você fala, eu quero fazer isso aí, e você fica pensando naquilo ali, observando a técnica, imitando, 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 uhum. imitando, imitando até o momento que você consegue, né, então nesse momento, olha, você não virou o Michael Jordan, mas você conseguiu fazer uma coisa que ele consegue, <risos> né, e a inveja, ela tem um poema agora, acho que é do, do Ovídio né, que, que trata a inveja como um monstro, é um monstro que ele é desnutrido, Hum. e, e, e ele, ele é um monstro desnutrido que tem a palidez da morte na pele dentes enferrujados e, e um, 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 um fel no peito e ele, é, é, é muito bonito que, esse, que ele fala até, como é que é, é, é longe o riso lhe jaz dos lábios negros é, só quando no outro há choro anela a riso hum. então é uma coisa que é uma tristeza profunda que só se alegra com a tristeza né? então você vê uma coisa que você valoriza, mas ao invés de você buscar o que você valoriza, você sim, você sim. busca que o outro não tenha, né, é, não tem amor nenhum ali, né? É,
0: e... é, é por isso que ela aposta a caridade, né?
1: Uhum. Como... O, o pessoal, essa tristeza que dá alma, né, que também para pela... já seria o ressentimento, que a gente vê o ressentimento de hoje, que é uma coisa profunda e mais consolidada do que do que a tristeza como a gente encara hoje?
4: O, o... O ressentimento, acho que passa um pouco mais por aquela coisa de, de você ficar dentro de você alimentando determinada é. coisa, né? Você você não é. consegue se libertar daquilo, né? Então eu, eu não consigo mudar, eu não consigo perdoar, eu não consigo me vincular ao outro. Eu acho que e muitas vezes pode ser alimentado pela inveja. É interessante, eu não consigo ver exatamente como a mesma coisa, ou seja, é. inveja e ressentimento porque, repito, um o pode ser provocado por toda uma mágoa, né? mas também pode ser provocado por uma inveja. Por exemplo, uma pessoa. É, eu é, acho que é a inveja está tá
0: direcionada, ela tem um sujeito ali do outro lado. Eu, para mim, assim, quando existir. se fala inveja,
4: na minha cabeça, sendo uhum. bem sincero, uhum. eu vejo como uma incapacidade de se alegrar com a prosperidade do outro. Exato. Ou seja, eu não consigo me alegrar com o dom do outro, eu não consigo uhum. me alegrar com o bem-estar, com, com a prosperidade em todos os sentidos que ele está passando na vida dele. Então é, é, é não é só uma questão de que pô eu não tenho o que o outro tem, mas é aquela coisa realmente de ver o próximo, de ver o outro como o dom de Deus na minha vida. Uhum. E portanto, é, mesmo às vezes eu estando numa situação difícil, problemática, ficar alegre, ficar feliz porque o meu irmão está bem, porque ele ele está é, progredindo como ser humano seja materialmente espiritualmente intelectualmente né então o, o grande problema da, in, da, da inveja por isso que tem toda essa relação com a tristeza né é como chega um momento que por isso que nas introduções Carlos colocou isso né atrapalha demais a questão do relacionamento humano porque de fato eu não consigo. Eu sempre pareço que o outro é o meu concorrente, é, é meu inimigo, é, é alguém que me ameaça de alguma forma.
1: Então, esse gancho aí é que eu, é que eu vejo a inveja dessa maneira. Quer dizer, não é que eu, que eu não consiga me alegar com o progresso do outro. Eu consigo me alegrar com o progresso do outro desde que não seja maior que o meu. Sim. Então, assim, ah, ele ganhou, ganhou um aumento. Se eu ainda ganho mais, tá tudo bem. Pô, ele comprou um carro novo. Se o meu carro ainda é melhor, tá tudo bem. É, e aí eu, eu encaro essa inveja como essa questão muito dessa, do auto centrado no sentido de que, cara, é impossível para aquela pessoa imaginar que alguém possa ser melhor do que ela, porque ela, ela é quase que o ser máximo da sua própria adoração,
3: é, né? Em última análise, isso leva o sujeito a detestar a Deus, né? Porque sempre que claro. ele vê a manifestação de um claro, bem, ele, tá olhando, ele fica irritado, é. ele vê o um sumo bem, ele vai ficar doido. E, <risos> e, e qualquer, quem dá graça. Qualquer graça daqui, do... né? hum,
2: Exato,
0: qualquer bem. Não, é isso que você tá falando, o... Você tem o Dom lá, o cara toca... Por exemplo, você pega o Daniel e o Felipe, você vê eles tocando, você fica com a raiva desgraçada. por que eu não sei tocar igual? <risos> é. <risos> Mas não, você, você olha e fala, poxa, olha que maravilha. Olha né? o que, que os caras fazem. Isso é você se alegrar, você olhar e falar, poxa vida. E que bom que eles né, é, estão exercendo e exercem. Esse... Isso eu estou falando para todos, em, em cada um na sua... Uhum. sua é, isso que o Arthur coloca
4: é bem interessante, é. porque... Há é uma, uma sutileza aí, né, que ela é cruel, ela, porque por um lado parece que eu me alegro com a prosperidade do é. outro, desde que... Tem um teto. Exato, é bem Tem, isso. Não vem para mim. É. entendeu Desde que eu, eu continuei acima. E, e por isso que eu
1: acho, professor, que o Brasil, aliás o Carlão tá falando isso um pouquinho aqui é. nos bastidores, né? Que o Brasil, é a essência do é. DNA nosso é, é, a, inveja, inveja in... por é.
3: Excelência, né? a inveja. O por excelência. A inveja, o vez de ordem
1: e progresso, é assim, a inveja dos processos. né assim. é. não. Porque o brasileiro, tem até uma frase acho que do. Vou citar, não fiquem chateados comigo, mas eu vou citar o Caetano Veloso vez
2: <risos>
1: Também não era pessoal humilde que a gente bem. tem aqui é. próximo tá tal, não pessoal. não fica chateado. Mas ele fala que o brasileiro é, gosta de sentir rico porque ele está cercado de pobre. E, é. de certa forma, o brasileiro como um todo é isso. Ele, ele não quer que o cara se dê melhor do que ele. Então, se alguém está se dando melhor do que ele, pode ter talento, etc., imediatamente o cara pensa... Aí vem a detração, porque isso que é filho da inveja, né? Ou ele vai difamar, ou ele vai caluniar, né? Ele vai dizer que o cara cometeu algum crime sem ter cometido, ele vai criar Sim. um ato é, é, desonroso para aquela pessoa. Ele vai dizer, ah, isso aí deve ter roubo, deve ter esquema, alguma exato, sacanagem exato, exato. tem. O Alavo... é a, a
3: pergunta que o cara fala, esse cara se deu bem de algum jeito. O Olavo falava é. da síndrome do caranguejo no balde. Olha, meu filho, você já viu o caranguejo? Muito quando está cheio de cabinejo no balde...
0: Um
4: tenta subir aí no outro... Começa. Pra... <risos> aí o outro puxa o outro para baixo. Aí, eu vou que... essa história para o Renato Dias. É interessante. Uma vez eu estava assistindo, há muito tempo atrás, né, anos atrás, o Radaviva da TV Cultura E era um prêmio Nobel da Paz. que Eu não lembro o que era, era um estrangeiro. E aí um repórter perguntou para ele. né, falou, por que, que o Brasil nunca teve um prêmio Nobel? Né, ainda? <risos> ah, e aquilo me chamou muito a atenção porque, de fato, eu nunca tinha pensado nisso, né, na resposta que eu, esse cara deu, né, que eu não lembro o nome. E, e ele falou justamente isso. Ele falou, olha, Brasil nunca teve e nunca vai ter. Por quê? Ele falou, pode prestar atenção quando algum brasileiro é indicado para algum prêmio Nobel os primeiros que começam a falar mal e a jogar contra Sim. são os brasileiros. <risos> são os próprios... é. Ele falou: é. no mundo inteiro, por exemplo, sei lá, qualquer outro país, a Espanha, a França, sei lá, a Argentina, se, se alguém ali é indicado para alguma coisa, as pessoas se sentem representadas e vitoriosas nela. Sim. Então uhum. elas vão fazer de tudo né, para divulgar, sei lá, o que for possível para que a pessoa ganhe. Sim. No Brasil, não. É. No Brasil se faz de tudo pro cara não ganhar. Você entendeu? Porque esse safado pensa que ele é quem. É, é, entendeu? Ele é. não é melhor que eu.
1: É, aí, professor, você é, conta bem, né? essa história é que se o Elon Musk estivesse nascendo no Brasil, tava preso. É o primeiro foguete, a ideia é que ele falou, captei dinheiro para fazer um foguete, para ir pra Marte, porra, imagina o um jornalismo brasileiro, não né? Bras... ele vai ter operação do Ministério Público, Polícia Federal, <risos> não sei o que, é o maluco, o foguete do errado, o primeiro foguete do errado, claro, <risos> empreender é assim, né, é, não, então...
0: E tem... Eu tava vendo, desculpa só, fazer um exemplo exemplificando o que o Joel falou, eu tava vendo como é que se faz a eleição pro, pro imortal da academia Brasileira de Letras? Meu Deus. Eu acabei de recentemente ver. Alguns notáveis brasileiros, escritores de verdade, não entraram. Por quê? Porque os caras não queriam mandar cartinha para os membros,
4: pedindo. cartinhas
0: elogiosas pedindo para ser, ele, para ser eleito. <risos> quer dizer, se você não manda cartinha, eles, não, eles nem cogitam o seu nome. É, se você, você não tem que faz, faz bajular. você se... tem que bajular. O, se... Quer dizer, <risos> o sujeito, ele, precisa, ele tem. Quer dizer, é, é esse é, é o ponto que eu acho que é o seguinte: é, o Brasil, ele trabalha a desordem das vocações não há vocal não esse é um... não é <risos> Não, não a, a vocação no Brasil é totalmente limada, ninguém, ninguém... Ela não é valorizada, né? Porque a vocação não é necessariamente trabalhar com o que você uhum. gosta, nem, nem né? trabalhar com o que você te dá dinheiro. É aquele é o que a gente vive e fala aqui, né? Sim, é aquela é, coisa atenção. Você, É, atenção. Vai dar trabalho, vai ser dolorido, vai dar muito é, mais é o dor de cabeça. É o problema da meritocracia, é. né, Carlão? E aí, o a ca... meritocracia para nós é um problema. É, sempre. Incomoda. Né? Eu Sim. nunca vi. O cara fazer a coisa daqui... E como é desordenado, ele nunca vai estar tá contente com o bem do outro, porque ele vai sempre achar que ele deveria estar naquele lugar. Sim. Porque ele não pôde, ele não teve a chance na infância, ele não teve isso na adolescência, o pai dele não deixou... É sempre uma desculpa uhum. para jogar o cara...
1: É, e é por isso que eu acho que essa... Fazendo um gancho aqui, não, essa política Sim. dos woke's atuais, do vitimismo, Sim. da reparação histórica, do colonismo, ela é muito perversa para a essência do brasileiro. Porque o cara já tem isso no sangue, Sim. Sim. como uma desculpa de, de que tudo deu errado porque tem alguém atrapalhando ele. É. E aí agora ele tem uma tese mesmo que, fa, do ponto de vista é, acadêmico, fraudulenta, é, ele tem uma tese que justifica todos os infortúnios da vida dele, porque um português é. resolveu botar um barco é. pôr no mar lá atrás. Foi em. uma coisa quando, parecida. Quando ele, nem, quando ele nem imaginava em existir, é. mas isso afetou a vida dele para sempre. Um, um então, é determinista, entendeu? Desculpa, é determinístico é. Você é. vai... O sistema estrutural vai te empurrar para isso aqui. Acabou. Enquanto existe essa estrutura, você vai ser isso aí mesmo, nem tenta brigar. Uhum. Então, o cara fica no lugar de... de de
3: fala, mas não é, quer dizer lugar de é, comodidade, é, é, né? Lugar exatamente, comum exatamente. foi um sentimento parecido que me levou para certas ideologias revolucionárias quando eu era mais um, né? A princípio, eu olhava para pô, tem uma desigualdade, existem pessoas com recurso, como ousam essas pessoas que têm esses recursos não distribuírem da forma que eu acho necessário? Isso aí, se eu tivesse esses recursos, eu os distribuiria. Aí depois eu comecei a olhar uhum. um pouco mais com um pouco mais de atenção e eu. percebi que muitas dessas desordens que eu estava vendo, né, de ter um sujeito rico aqui e outro rico ali, não era necessariamente por conta do, do, do mercado. Eu falei, não, tem um negócio, tem um conchavo aqui com o Estado, que é uma coisa que o Mark já dizia. Uhum. E o problema, o, o, o princípio da desordem, eu tentando fazer uma espécie de uma cosmogonia ali, falei, é o Estado. Então, esses caras que estão que são, são autoridades ilegítimas e eu, no alto da minha sabedoria, devo trabalhar para derrubá-los. Porque eu faria melhor e... e, e foi exatamente isso
1: é. aí Ô, cara vou te falar essa é super comum eu também eu já tive essa todos nós já mas assim, ah cara vamos pegar a espada vamos ver se não é uma se bem que hoje eu ainda tenho essa vontade <risos> né outro dia eu vi entrevista aliás o Costa deu uma entrevista do dia né é. a gente já mandou no grupo é. e ele falou assim o cara falou ele tava falando acho que, enfim dando um programa de Youtube e aí o cara falou o assim, ah, que, que você faria Rui Costa ah, tinha que dar um tapa na cara do cara falei, mas dentro do congresso não podia ele falou não, às vezes um tapa na cara é um bom argumento político <risos> É bom. mas a gente já caiu nessa o problema é o seguinte, talvez a grande, o grande erro nosso nosso nossos nosso brasileiros é que a gente cai nas perguntas erradas, então a gente acha que vai discutir as respostas mas na pergunta ela é de ser errada tá todo esse marxismo como ele coloca ele nos apresentado, ele já todas as perguntas têm um pressuposto de que a base da moral é econômica a base da sociedade, perdão, é econômica então a base da desigualdade econômica tudo. então a gente cai nessa conversa que é a primeira parte da pergunta. E aí, como a pergunta não faz sentido em si, ela é equivocada, todas as respostas Qualquer são resposta erradas. resposta vai dar... Porque a base da sociedade econômica é moral, é. entendeu? Então, é uma inversão. Exatamente. Né? E aí o cara, como ele começa a pensar que tudo é econômico, plena desigualdade e é dinheiro, ele começa a olhar todos os prismas sobre dinheiro. E aí, obviamente, o cara se torna invejoso por natureza, né? Porque Sim. o ressentimento dele é isso, ele não consegue dizer, cara, esse cara tem dinheiro, esse cara tem dinheiro, que não tem, então ele é bom, ele é, o mal tem dinheiro, é. o bom é o pobre, e se eu distribuísse esse PIB aqui, né, por, por todo mundo daria certo. É uma tremenda ilusão, né? Ele na, fica um invejoso por natureza, por isso é. nós somos invejosos, né? Sim. Um bom brasileiro.
3: O é engraçado é que esse cara, se ele elevar as últimas consequências dele, pelo lembro que tinha um argumento, eu não lembro nem de quem que era, provavelmente era do Hans Ropa desses caras. Disse, olha, se você distribui perfeitamente todos os recursos igualmente entre todas as pessoas e você deixa elas agirem, olha, mas não vai é, não. dar 10 minutos, vai elas ter, vão estar em, <risos> em posições desiguais. É lógico, ó, lógico, lógico. Um vai
1: beber, o outro vai comprar roupa, Cara, não. o outro vai comer, o outro vai gastar pra estudar, o outro vai investir. Rodada seguinte... já tá... E
4: o outro vai guardar. E tem o que joga, <risos> tem o que joga que,
0: já... joga, que enterra o dinheiro. É.
3: Tem de tudo. É. Cada, Cada um, um tem uma... O é. cara vai ter um filho, aí vai ter... Não, esse filho aqui nasceu nessa família que é melhor, esse nasceu nessa é. outra que é pior. Então vamos tirar esse daqui daqui e colocar é. ele num lugar... Você vai começar... Não, é, é, é isso que os jovem. Não, não,
1: os adultos também não entendem. É que é uma, dif... Dif... uma diferença entre igualdade e igualitarismo. Isso é igualitarismo. É querer forçar na marra que todo mundo caiba na mesma cama. No final, você vai fazer que não. nem aquela cama do... Procurso. Procurso, Procurso. né? Dois tipos, <chico risos> o cara corta o pé é, e você fala, irmão, tá todo mundo sofrendo, só não tem o cara exatamente <risos> daquele tamanho. Daquele tamanho, ninguém acha. e é, quando
4: você tira a responsabilidade pessoal de cada um, né? É evidente que ninguém, acho que ninguém nega que o ser humano é, é influenciado por várias coisas, enfim, que o contexto histórico, político, social também tem a sua importância o problema é absolutizar tudo isso né? aí você absolutiza uhum. isso e como se as nossas escolhas elas não tivessem é, papel nenhum né ou seja simplesmente eu pego olha, a questão do trabalho por exemplo a, a maneira como o sistema de produção se estabelece e digo que isso daí que produz o ser humano entendeu e como se de fato é, é, é é aquela história, é a realidade, é esse contexto que produz o meu pensamento e meu jeito de Ser, que é bem estreita a questão do, do materialismo histórico, enfim, do, do Marx. Né? Então, no fundo, chega um momento, e, e há um elemento aí que para mim é mais cruel, né? porque no fundo, por trás de tudo isso, você tem um reducionismo. Você reduz a vida humana, você reduz o ser humano simplesmente a um fenômeno material. Ou seja, o ser humano não tem mais nada, o ser humano não consegue transcender isso. Ele é simplesmente um, sei lá, um, um animalzinho um pouco melhorado, entendeu? Então, isso que de fato é uma grande questão, porque no fundo, no fundo, a inveja é, é, é interessante porque você... Até que ponto você vê inveja, por exemplo, nos animais, nos outros seres? <risos> Isso é? aí é Não, uma é, repercussão Você tem sobrevivência, viu? né? É interessante isso Ou, ou será seja... que
0: a hiena sente inveja do, 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 da caça da leoa? Pô, que filha da mãe Vou
3: pegar, vou pegar essa... É também com uma, uma patona dessa até eu é. É. E o Votivari
0: -Vale?
1: é O vai -Vale olhando pro Dalmo, tá? Essas pintinhas é. Isso deve é. ser uma zebra é. tua, tua, mãe, tua mãe, então com a zebra
4: Não, você percebe Isso é interessante Porque você fala, bom é uma coisa que é propriamente humana, entendeu? E, portanto, isso mostra que o ser humano é algo mais. <risos> ele é algo mais, mas que está doente. Sim. Isso é, é interessante isso, porque eu vejo que... Você olha toda uma realidade e fala, Bom, mas eu não vejo isso, mas o humano eu vejo. Bom, então, ele, se ele é capaz disso, é porque, na realidade, ele é capaz de algo mais profundo. Só que toda essa dimensão mais profunda está doente. E uma das manifestações dessa doença é a inveja.
1: É como se, como se a gente quisesse ter uma bússola natural de admiração e essa bússola tivesse pervertida pelo pecado e ela Sim. vira para inveja. Eu acho
0: que é propriamente do pecado original, né? Do, é. Sim, a o... tradição cristã vai entrar nisso. Não, não é o é sereis é... como Deus, se você tomar essa, você vai hum. ser que nem ele lá. Porra, eu quero ser que nem ele lá, Tô, pegar a fruta ali.
4: <risos> Mas os padres, se você pegar os padres da igreja, tanto na tradição latina quanto grega, Praticamente todos vão dizer a mesma coisa, que essas enfermidades, essas Vendo. patologias da alma estão tá totalmente vinculadas à problemática da queda, queda, do pecado original. Ou seja, a natureza humana se tornou uma natureza enferma, ferida. Então você vai ter, sei lá, patologias no âmbito do conhecimento, onde eu não tenho mais clareza uhum. e compreensão da, da, das razões do porquê as coisas são do jeito que são é. e para que, que elas existem. É. Né? Patologias do desejo, e aí entra a questão da inveja. Sim. entendeu? Porque aí eu tenho toda uma faculdade de desejo, mas em vez de eu buscar o bem supremo eu fico totalmente apegado à questão dos bens inferiores, aos bens temporais. <risos> Nesse né?
1: caso, vou fazer até é. uma brincadeira, até, é... no caso, <risos> literalmente, que até o Freud falou isso, que todos os problemas das mulheres, nas mulheres psicológicas, nascem da inveja do pênis. É. Né? É. Ele é. resumiu, é. mas na é. tela é, falou, todo o problema... É né, que a mulher queria ter um pênis. Uma coisa Você fala, aí. Não é possível, cara, que todo o uh. problema... Qual que é o problema? Seja... É porque ela é
3: não tem o caninho. <risos> Porque mijar em pé é, é muito conveniente, né? É. 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 Não sabe o trabalho que dá. Às vezes, ela
4: é mais... Faz sentar. É. Todos então os homens têm que sentar. Né?
3: É. Atum Atumou. Mas, Atumou. Ó, Tem um negócio hum. engraçado aí que é, que é o seguinte. A inveja, se você pega na, na etimologia, né? Ela é a mistura do prefixo in com vidia, que é visão, né? Então, é, é a negação é uma, uma, uma... da visão. Quando o sujeito está dominado pela inveja... Ele fica olhando para o outro e ele não olha para si. né? Então, tudo que ele vê é o sucesso do outro, é o fracasso do outro, é, é, é como o outro está indo, é, é como. É, e, e ele esquece de olhar para si. E tem um, um negócio bem engraçado, esse, esse quadrinho que está aqui de, do desenho chinês ali, ó. É, os caras ah, caputam é que eu falei que é chinês. É... É o que isso, coreano? É um, tem um, é um, um anime que anime chama Full Metal Alchemist Cheio é de macumba <risos> é, é, japonês Não, você vê é. pelo
1: pé da criatura Tem um dedão <risos> fazendo legal, mas é o pé ele, é,
0: os, os antagonistas... Que inveja de um pé que o, eles que o dedão são... faz legal. É, eu não tem, Pera, é,
1: é.
3: é ruim, né? Como é que tá o filme? Você tá comendo batatinha com o negócio, você só faz com o pé. Tá ligado? O, os antagonistas do, do, do desenho... Tem ali uma sociedade de alquimistas, um negócio ali e tal. É. Macumba. É, é cheio de macumba. Mas o, os antagonistas são homúnculos criados por um... Que são representações dos pecados capitais. É. Então eles são personificações dos pecados capitais que se originam da alma de um um homúnculo que quer tomar o lugar de Deus, né? Hum. E aí o e cada um deles tem uma morte, né? Que todos eles são derrotados um a um pelos alquimistas do Estado que são os mocinhos. É, e a morte de cada um deles é muito simbólica porque é, a do inveja especificamente é, ele tem um poder, o poder dele é se disfarçar, né? Ele na realidade a forma verdadeira dele é uma lagartinha desse tamanho feia que dói é um bicho desprezível, né, no qual ninguém presta atenção. E para agir no mundo, ele assume a forma dos outros. E assumindo a forma dos outros, ele manipula, ele faz o, uhum. o diabo, né. E aí, a pessoa que, que o desmascara numa situação lá, é uma mulher que é uma tiradora de elite, e que ela, é, o nome dela, inclusive, o codinome é Hawkeye. Né? Então, é a mulher que tem a visão acurada. Né? E aí, ela é, descobre o bicho lá, é está quase o destruindo, ele a supera fisicamente e chega um outro sujeito que tem um, 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 um caso romântico com ela e, e acaba matando o bicho e ele vira aquele bichinho pequenininho de novo e, e é aprisionado. E é curioso que depois que ele morre, acontecem diversas coisas e esse sujeito que derrotou a inveja, ele acaba ficando cego, ele tem que sacrificar a visão por um motivo X e a mulher que foi quem o descobriu, se torna meio que uma espécie dos olhos dele, indicando pra ele onde é que estão hum, as coisas. Que coisa. Então, tem toda uma, uma, uma coisa simbólica de, que de então, fato. Então, inveja. É, 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 aí na alta cultura, né? Mas voltando Alto... pra cultura é. originária
0: popular, <risos> por exemplo, Dante, é. o, o, o purgatório é todo feito, a montanha do purgatório é dividida é. em sete, uma para cada pecado, né? Uhum. E o, qual é a representação do, das pessoas acometidas da inveja? Os olhos costurados isso. com isso. É porque a inveja é porque, não porque a consegue... O é o olhar é todo... É, é,
4: há uma questão interessante, falando uma linguagem muito simples. A, a base da inveja é um problema de autoconhecimento. Sim, sim. Essa que é a grande questão. Ou seja, a imagem que eu tenho de mim mesmo é deturpada. É, é, é incapacitada é, de alguém é, é, é que... Ou seja, a maneira como... É aquela história. Invejoso, é ou, não, que é pior, Arthur, não é, ou seja, é uma hiperestimação, uhum. entendeu? Ou seja, a, a, a imagem que eu tenho de mim mesmo é, é tão muito alta, maior do que... É entendeu? Eu, em relação ao é, Então, assim, Perfeito, eu, eu, como, entendeu? É aquela história, é como podem elogiar o Carlão é. e <risos> não me elogiar. O que, é, que é isso? Como já se viu, entendeu? Ou seja, eu olho de cima para baixo, exato, você percebe? Exato. E aí eu falo, peraí, mas eu sou muito melhor... E como que as pessoas não então, veem isso, não reconhecem? É. É. Então, na realidade, há um problema aí, de fato, de cura de autoimagem. É. Ou seja, eu não me conheço. Eu acho que eu sou uma coisa que eu não sou. Você percebe? Eu, 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 e aí, de fato, fica uma situação de conflito. Porque, por um lado, eu acho que sou melhor que o outro, ninguém me reconhece. E aí vem todo esse processo de tristeza... Né? que não repita. Aí, nesse caso, fica bem claro que não é só querer o que o outro tem. Sim. Entendeu? É, 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 é no aquele que ele perca tem também. que ele perca, né? que ele, que ele perca. exato. É. Né? E que principalmente ter essa consciência de que eu sou melhor,
1: e que você não tem alto, que você não vai ser adorado por é, tudo. E né?
4: mesmo
0: que ele seja elogiado, ele não vai se satisfazer com isso. Sim, sim, porque, sim. Ele, porque sempre vai continuar acontecendo esse processo. Porque no processo. fundo
1: tem uma tensão, cara. Eu acho que tem uma tensão ali. Ele quer ser adorar, ele acha que é, é o máximo, mas no sim. fundo, no fundo, ele tem uma tensão, uma, uma um, interna, que ele olha e fala assim: "Você não é tudo isso" e que você é inferior, é. que tem um sentimento de fraude que todo mundo Sim. tem, né? Eu não sou capaz. Uhum. E aí, quando você é confirmado na cabeça do invejoso, né? Ou por nós, que somos também, né? Uhum. Essa desordem fica Sim. clara né, pra ele, que, pô, elogiaram é um o Carlão. Então, você não... Né, reflete que ele esse
4: medo dele vem à tona. Sim, você não é tudo isso. Porque, no fundo, é a falta de amor pela realidade, né? Perfeito. Eu não é. aceito a realidade. Esse é. que é o grande ponto. Porque, se de fato existe uma justa medida... Eu estou numa realidade A, ele está numa realidade B. Se eu, de fato, amo e respeito a realidade, eu aceito. Eu sou A, ele é B. Ponto. E vai ter graus de perfeição diferente O invejoso não aceita isso. O invejoso não aceita a realidade tal como ela é. Porque provavelmente também a visão que ele tem dessa própria realidade é extremamente deturpada, é extremamente comprometida. E aí vem todas aquelas implicações e consequências que a gente estava aqui comentando é, E no
3: fim das contas, é, então, se você vai se deixando levar por isso, a, a consequência última disso é a morte mesmo. Né? Porque se o cara não consegue suportar, por exemplo, o bem que há no outro e, e ele continuar retroalimentando aquilo, retroalimentando aquilo, tentando sobrepujar aquilo, fazer coisas para pagar o bem do outro e, e trazer o bem para ele, ora, a realidade vai continuar se impondo. É, É que a morte vai, vai chegar para qualquer sumindo. um, independente não, não,
0: não, da não. consequência que ele se tirar acho que olho. Olho. É Aqui você <risos> deixa, como
1: você tá falando, acho que assim, que como você tem questão da inveja, né, capaz de se ver, você acaba morrendo em vida, porque não você, é, não é, você não vê, não vê tem... você não vive, Exato, você não vê nem, é, nem os seus é, dons, você um... não vê mais o, as suas graças, ah, é, inclusive é. É, tem várias passagens boas, Jeremias fala isso né? que o mal é, quer dizer, é triste porque o cara não consegue nem ver o bem que vem pra ele né uhum, é. ele nem Sim. reconheceu o bem, então é. tem coisas boas mas ele tá preocupado com a vida do outro tá preocupado com o que o outro tem, destruir mal ah, desejar, análise, então ele morre
3: né nada tá do que o cara morrendo. faz funciona ele vai querer matar o outro também, é. num caso extremo
0: um autor que trabalhou isso o Caim, exatamente. exatamente o Caim já dizia isso é, é. é o Caim não, eu digo Shakespeare foi um autor que que trabalhou a questão da inveja, a exaustão nos seus, nas suas peças, né? Inclusive nas comédias de erro, que é isso que você falou. O cara está ele tá tão focado em fazer o um mal para o outro por causa da inveja que ele não vê todo o bem que está chegando para ele. E aí é que nascem tra né, essas Sim. tragédias. Enfim.
1: No Moby Mob Dick, no... eu faço a comparação com o Moby Dick, que, tem que, o, que remel, o cara passa o tempo remel. todo pegando a baleia. Um dia ele pega, mas é. aí todo mundo morre, né? Porque <risos> trás... é. é
0: isso,
2: Quer dizer,
1: ele vai tão pensando em destruir, é tão obcecado a destruição de algo que ele consegue Sim. até. Mas com isso ele leva o barco inteiro, é. né? ele leva ele ao arredor. Né? Então, é... gente... filho
0: tem um outro livro que chama Billy Budd, Billy Bud. Também que é, também se passa no navio E tem o Billy Budd que é um homem bonito E intelectualmente né, é, Superior E aí o, isso corrói o cara que está do lado dele né? Porque ele fica Ele olha aquela perfeição física E aquela perfeição moral, intelectual E cara, ele não se aguenta, ele vai passar O, o tempo todo tentando fazer esse cara cair de algum jeito, uhum. quer dizer, uma coisa realmente, Sim. a inveja é um negócio que cara, Agora, eu acho que talvez não
1: seja você um... acha que entraram, tanto que se você olhar por exemplo, durante muito tempo o, assim, isso está enraizado na sociedade brasileira mesmo, exemplo, no futebol você vê, o, o, a nossa torcida por vários times, já que não conseguem chegar no primeiro exato, lugar no brasileiro, é exato. que o, o outro caia. É. Então ficar torcendo, comemorando, o outro cair. Mesmo que você não ganhe brasileiro, é, né? É. É, a política, a política do Brasil não virou... Qual é o melhor programa de governo? É não deixar o meu opositor governar, em hipótese alguma.
0: Tudo então, que ele fizer de bom, eu vou, eu vou tirar, <risos> ou vou tentar passar no meu nome... É, é igual, porque não é impeachment, impeachment, mas é, bloquear. É.
1: é sempre congelar. Nós vemos um país hoje que vive a vontade que o outro é, não. Não é uma faça postura nada.
4: propositiva, né? É. É, não é que eu tenha uma proposta e vou tentar
3: é, realizá-la. Eu vou tentar impedir que o outro. Que, que a, proposta precisa, é a proposta do, do outro, outro. Você vai parar. É uma coisa... é, inclusive, é. uma das propriedades da vida é, inclusive, o movimento. E uma das características da morte. É, é, é a inércia. É. Tá tudo parado. Então, é, é realmente, é, o cara tá tentando segurar. É, agora, até aqui. vem um
1: exercício aqui. Mas é a homeostasia é, é boa, hein? É bem complicado. <risos> não é boa, porque é, é o parar, o equilíbrio, com a eternidade. Calma é, que também não sim. é. Não, vamos lá. Daqui a pouco vai ser só um momento, Estamos indo pro budismo, um energia fluido, vai virar hinduísta já um exercício já, já. aqui. Saravá, se pai, amanhã
0: não. o Lula começa... <risos> se amanhã o Lula começa a fazer tudo aquilo que a gente acha que tem muda completamente a sua forma. Você vai gostar? Você vai conseguir gostar da figura?
1: A... A, pergunta El, é, né? a, a pergunta é filosófica é... é o diabo capaz de fazer o bem?
2: O <risos> Cê... diabo, ah, não, não, é Lula, não, é Lula, acho que é é, o é ele... tá Lula, Lula Não, mas é, tá aí é
1: né? Não, mas
0: sim, sim é. Tem coisa, é uma coisa que você tem fala, cara, Tem pessoas que você olha e você não, já de imediato Você já tem essa carga emocional Que você fala, cara, eu tenho vontade de forcar Você sabe disso, você fala às que... vezes que. E aí <risos> e aí de repente o cara Começa a fazer a coisa certa
4: Aí eu acho que a gente tem que ser aristotérico. Como diria Aristóteles, Ai. não importa quem diz a verdade. Ah. O que importa é se é verdade. É, isso aí, é isso aí. Tem que ir mais ou, é ou menos por aí. Ué. Se é verdadeiro. Mas é o um maior exercício. Ah, tem de que deixar a intenção é. meio de lado. E, se é verdadeiro, tá bom. Isso é verdadeiro. É é. Esmarra no outro. Não também. é fácil. é. Né? Não é fácil, porque. Né? Não, é.
1: O Olá fala isso, falar isso. Quando ele estava falando da questão de opinião, que ele briga sobre. Ele fala do, do exemplo 2 mais 2 é igual a 5. É. Ele vira e fala assim, cara, olha só, numa discussão, nós dois temos que buscar a verdade. Quando nós encontrarmos, não importa se, gente, se você disse o que eu disse, ou uma terceira, é, nós temos que nos curvar à verdade, porque a gente tem que ter esse exercício de humildade. E é difícil você se curvar a realidade, principalmente quando ela vai de encontro à tua é, percepção inicial. É muito difícil. É um exercício de humildade mesmo.
0: A vaidade, é,
4: é, a vaidade não é pecado capital, é? É. Ela entra no orgulho? Não. A vaidade? É. Então, é aquela história. Se você pegar lá para trás, quando entrava nas oito doenças, uh -huh. aí Ela entrava tá... essa coisa da vanglória e da vaidade. Uh -huh. Aí depois acabou se colocando a soberba, o orgulho, como uma com fonte. Porque né, a vaidade
0: tudo. também é uma forma de, de, né, de, de manifestação até da inveja. Eu falo isso porque eu vejo muitos caras que, que a gente... Que eu digo, pelo, por exemplo, você pega... Eu não vou dar nomes, mas esses grandes empresários não, aí que não, defendem, não, não, que defendem não, não. o... o uma visão conservadora uhum. <coughs> uma visão conservadora uma visão liberal não importa nenhum desses até hoje criou um instituto um instituto, sei instituto. Lá, botou seu dinheiro para fazer institutos quem, geralmente quem cria instituto é gente que não tem dinheiro nenhum e que faz Morre, não, que faz não, que faz, não de faz, faz faz da amigos. vida faz da vida é então é, com três não... empregos cinco empregos e aí os caras estão lá com 350 milhões de dólares na conta não sei, o cara não faz um instituto o que, que ele faz? porque ele acha que ele vai fazer o bem para o Brasil, se candidata a presidente. Que ele não vai poder contribuir em nada com aquilo, sendo presidente ou não. Ele contribuiria mil vezes mais, criando o um Instituto em Porto Alegre, um em Recife, sabe, fomentando esse tipo de pensamento, esse tipo de, né, de, de, de desenvolvimento, mas não. Ele mas, quer o quê? Mas... Ele quer ser o cara.
1: Mas eu acho que você, você inclusive é. me deu uma indicação de livro que eu recomendo brutalmente, que comprei depois, que é, aquela sub, é Psicologia do subdesenvolvimento Pena.
2: Uhum.
1: Eu não tinha lido, tinha lido o outro, que é um vermelhinho dele muito bom também, é, e fui ler cara, ele fala exatamente isso, fala, ó, o problema do Brasil é que o Brasil, o cara quer é o benefício, é o sacrifício.
2: É, e é se catarfa. ele tiver que
1: sacrificar sem ter o direito ao benefício dele, dele poder é, ser o autor daquele ele não é. quer. Esse, esse é o ponto. O cara tá preocupado em quê? Ele quer aparecer e dizer, eu estou fazendo algo para o país. não nada, só fazendo algo por você, pela tua empresa, é para aparecer uma falta, falsa sinalização de virtude. Agora ele fala, pô, cara, por que você não bota dinheiro em vários institutos, por que você não educa, né, vai, vai fazer um sistema educacional, cara, cursinho não, ali com, com Kenner, Alfabetização real, nessa porra que é. tem, faz alguma coisa, doa, o cara fala, não, vocês querem dinheiro, não, cara, é.
2: precisa de <risos>
1: gasolina, né, meu amigo, mas o cara, o cara não faz, e no final das contas, é, ele não faz, nem, se, ele sabendo que vai aparecer para poder dizer, ó, oh, eu faço, não é verdade, ele quer só aparecer, é. E, é, me, e se não puder aparecer, se tiver que fazer em segredo, né? Como diz a palavra de Deus, que a tua aí, mão esquerda não sabe o que a tua mão direita fez, que você não fique se orgulhando. para isso. Aí é? É, é um castigo. <risos> é um castigo. Então, óbvio que a vaidade nesse, nesse ponto é o cara que é seu.
2: Uhum. Né?
1: É soberba, tem um lado. Eu, eu quero, porque quando o cara fala assim, tipo o Ike falava, eu quero ser o cara mais rico do mundo. Ele não está falando de gerar valor para as pessoas. Ele fala, eu quero ganhar, quero ganhar de você. É. Não é só eu quero ganhar. Eu quero, pô, eu quero gerar valor, eu quero. Não. Quero ganhar, quero ganhar de você. Então tem um lado de soberba e inveja, inveja juntos que ali. Sim, que entendeu? Se
3: ligam aí, né? Exatamente. É. É, agora mudando de saco para mala, oh. é, <risos> <risos> como é que a gente diferencia a inveja do daquela do ódio contra o mal? Porque é uma. Você pode começar odiando o mal, você pode estar tá irado contra o mal, você pode estar tá querendo defender até alguma coisa sagrada e de repente você passa do ponto né, você começa, nossa, isso aqui é ruim, esse negócio é ruim, tem que parar com esse negócio, de repente você personalizou, de repente você tá indo atrás de uma pessoa, de repente você caiu na inveja de novo.
1: Um
3: você que você virou
1: um é. fariseu, você Exatamente. começou regras só para é, segurar a onda do teu amiguinho.
3: Exatamente. Como é que, como é que resolve esse negócio? Como é que...
4: é, mas eu acho que na própria pergunta já tá mais ou menos induzida a resposta, né? Porque Ele é
1: meio uma coisa é, né? é, é, é porque né? assim
4: o ódio retórica de marxista. o ódio ao mal <risos> o ódio por exemplo a gente sabe que um, um, uma das filhas da inveja tá bom é o ódio mas é o ódio em que sentido né é o ódio ao progresso do outro é o ódio ao bem-estar do outro né é o ódio no sentido de não conseguir se alegrar é. com essa prosperidade do meu irmão eu quero aí vem tudo isso então veja que é um ódio muito bem específico quer dizer é. Eu estou direcionando um ódio aqui contra aquela pessoa e a prosperidade e o bem-estar dela. O ódio contra o mal é outra coisa. Ele é proveniente mais da ira, né? Exato. Desse, da injusta. Então, justa, por Nesse exemplo. caso, tem mais um vínculo com a questão da ira, no sentido de que eu, a ira vai me ajudar a, a lutar para conquistar os bens difíceis, uhum. né? Sim. Mas também para evitar o mal, o mal. Então é, então é nesse sentido de que não é um ódio por uma pessoa, não é um ódio por... Não. É um ódio contra o mal, contra uma coisa que é realmente maléfica. Entendeu? E, quando não há essa clareza, aí já é um problema. Entendeu? Ou seja, quando eu não, quando eu não tenho claro na minha mente, dentro de mim, é, que eu estou lutando contra um, um mal, né? Aí é aquela história. Eu tenho o X, né? De repente, aquele cara é o instrumento do mal. Tá bom. Uhum. Combater o mal felizmente ou infelizmente, implica também combater aquela pessoa. Isso não quer dizer que eu odeio aquela pessoa enquanto ser humano, Exato. mas sim mas o que ela representa é... e o que ela está fazendo. Uhum. Né? Então, não é que eu quero combatê-la enquanto pessoa, mas eu sou obrigado a combatê-la porque ela é instrumento de uma realidade maléfica. É. Entendeu? Sim. Eu acho que uhum. esse é o ponto não pode perder a Comba, clareza é, ela... né? Exatamente. você pode você pode medida.
0: sintetizar dizendo assim eu combato o pecado e não o pecador isso usar essa é. linguagem cristã é bem
1: isso é. mesmo é. mas às vezes é. você tem que combater o, o é. pecador porque o cara é um assassino na sua casa não sim então, não, diz... mas aí, mas, mas, não mas eu não, não eu não vou
0: matá-lo por eu não, mas é aquilo, mas aí, eu, 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 né, eu vou matá-lo justamente porque eu sei da, do que eu não... potencial é, que ele tem o sentido da causa né
4: por exemplo mas aí eu aí eu bato no pecador por causa do pecado para parar o pecado é um pecador
1: é, é por isso é, é, que eu tenho que parar no momento é, é, até que entendeu? ajuste a medida desse AL. Que, que
0: é uma, um exemplo, que, mais um exemplo que a gente faz tá do Dolávia: é assim, o, o, o bandido, o cara tá na padaria comprando pão. Você vai lá e mata o cara. Você não sabe se esse cara se arrependeu. Você não sabe nada, cara. Você, você, ali você tá, você tá matando o pecador, não o pecado. Sim. Né? Aí não é. Não é você, não tá, você não tá fazendo justiça, não tá fazendo nada. Perfeito. É feito. Entendeu?
3: Exatamente. É completamente... eu... Mas eu acho
0: que é um, um problema maior de, de confusão, que eu acho que as pessoas confundem muito mais a inveja com ciúme e cobiça, do que propriamente com, com ódio ao mal. Assim. Vocês querem falar sobre cobiça e ciúme? Podemos. Né? Então vamos lá. Bem, podemos, podemos. Nessa... <risos> <risos> parte. Parte um Vocês
3: <risos> são bons de cobiça e ciúme? Não, o que eu digo, eu não Na verdade, Vocês a cobiça ela
0: precisa do objeto. Na verdade, Sim. eu acho que a diferença básica é essa. O, a inveja é direcionada ao sujeito. A cobiça depende de objeto e o ciúme tanto faz ser objeto, porque é, é, você, é aquilo que você tem que você não quer perder. Isso é o ciúme, né? O ciúme Isso. você já possui esse bem que você não quer perder de jeito nenhum. Porque você e aí, trata você, aquela
1: pessoa como um objeto é, seu.
0: Você, cego, você fica cego. A cobiça é aquele objeto que você deseja possuir e, e vai fazer tudo por aquilo. A inveja é o contrário, a inveja é mais, é mais profunda, né? Ela, ela atinge esse campo que diz assim, é o que ele tem eu não quero que ele tenha.
3: <risos> né? Eu acho que mais ou menos... E tem uma confusão isso, né? que... Tem, tem um outro espaço para confusão aí que é o seguinte. Às vezes você tem inveja de uma coisa que o sujeito tem e aquela coisa que o sujeito tem está causando mal a ele. Então eu vou pôr um exemplo aqui, um sujeito que não tem vocação para liderança e ele está liderando, uhum. né? Que eu sempre esses exemplos com autoridade são Sim, sempre muito é, fáceis, é bom. né? Ele está liderando, está fazendo besteira, está causando mal para quem para quem está sob, uhum. é, sob a liderança dele, está causando mal para ele porque ele está causando mal para o outro, ele não, não consegue abrir mão daquilo. E você, olha, é, por amor a ele, você poderia agir para tirá-lo daquela posição. Sim. Mas o negócio é, 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 Santa Afonso, ele até fala, olha, você pode se alegrar com o fato do sujeito não ter mais como fazer o mal, mas você não pode se alegrar com o sofrimento dele. Sim, sim. Né? O, o sofrimento em si, ele é mal, ele é uma consequência do pecado, e você não se alegra com aquilo. É, e, 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 e é uma dificuldade, né? porque às vezes vem aquela pontinha de sadismo, filha da p na gente, e, e, e quando começa o negócio a andar, a gente é. tem que se segurar. Né? É, é aí
4: porque a gente é manifestação do desejo de vingança. Né? É. É. Uhum. Aí você já não está mais é. querendo combater o mal você quer se bingar Tripodiá. você quer que o outro experimente mil vezes pior do que ele causou é. então se ele provocou mil ele tem que experimentar dez mil pior que aquilo aí você, é vingança você, né? tem,
1: é. você tem hoje um exemplo, um polêmico mais atual cara, que reflete muito como esse sentimento está é, impregnado na nossa população que é por exemplo os processos jurídicos aquele, puxar polêmico, vou puxar mas estão sendo <risos> feitos contra o Bolsonaro não estão passando pano, mas por quê? Nós vimos, nós vivenciamos uma arbitrariedade jurídica contra o cara. Uma ah, porção de coisa, cara que não tem competência, cara, várias questões questionáveis. Não é um direito por si. Ninguém está dizendo se aconteceu A ou B, está dizendo que está sendo utilizado o sistema judiciário como meio político. Uhum. A esquerda brasileira disse que isso aconteceu com o Lua. falou, pô, isso é absurdo, não, isso não pode mais acontecer na história do Brasil. Uhum. Mas como mudou agora o personagem, o cara fala, não, podemos usar agora a a, pode... a, 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 o judiciário como meio. Então isso é um modelo de vingança que no final das contas o cara não está preocupado em nada com o correto sistema ju judicial, qual deveria ser um para que nós tivéssemos um senso de justiça apurado. Não, está sendo deformado porque o cara quer vingança, o cara quer tirar o cara de lá, o cara quer, pô, já, já que você ganhou a eleição e, e, e tem uma oposição forte, quero destruir. Então você tem esse sentimento, mas eu concordo, não é inveja. Eu acho que é vingança, um ódio puro, uhum. entendeu? Talvez até, até, tenha uma, até tenha uma inveja da liderança, real liderança sim. popular, por exemplo, que o Bolsonaro teve. Tem, ah, né, que não é forjada por Bolsa A ou B e por hum. né, populismo. Mas enfim, isso é outro assunto. Mas eu vejo que, cara, quando, eu acho que a primeira, voltando um pouco à tua pergunta, que acho que é muito boa, é como é que você combate esses sentimentos né, dentro da justa medida? que essa é, assim, é, é a mesma coisa eu não participei do Ira mas eu discordava de alguns pontos de vocês porque eu falei eu vi o programa que eu vejo nosso programa mas assim <risos> a Ira cara tem pontos ainda que é bom sim. é a base do heroísmo é o cara defender a sua família mas na justa medida entender qual é uma justa medida para é parar o mal agora é, como é que você reconhece isso e, e esse cara eu, eu vejo isso muito no dia a dia de muitas pessoas e no meu também todo brasileiro isso é muito tipo do Brasil ele acha que ele é imune a qualquer coisa que a gente está falando aqui. Entendeu? Então o cara vem e fala assim, não, realmente aqui tem inveja, mas eu não sou invejoso. Aqui tem manipulação de massa, mas eu não sofro manipulação de massa. É... Pô, tem ideias de livros que eu não li sobre política, ideologia, subversão, como a mídia trabalha para manipular, mas eu não caio nisso. O, o brasileiro, ele acha, cara, que ele é imune mas... a isso. isso. Isso é uma crítica, às vezes, eu não digo brasileiro, mas acho que é até humano, isso é uma crítica muito boa e, e que a gente tem que pensar que, às vezes, os não cristãos fazem em relação a gente. E a gente não, não se percebe fa vendo, sofrendo, fazendo isso. O fala assim, cara, às vezes você só vem falar com a gente, mas quase que dando muita liçãozinha de moral. Cara, segura a onda aí. E reconhecer, quando você fala com o invejoso, que você é Sim. irmão, até o final lá, até tá o senhor vir fazer, você ainda é invejoso, pode estar combatendo, o Espírito Santo está lá, tá tomando a conta pode rezar para não ser
0: você né?
1: <risos> pode mas você tem que reconhecer você tem que reconhecer eu acho que o professor já sempre é. fala isso cara maravilhosa propriedade você tem que descer ao inferno do cara e descer ao inferno do cara começa a lembrando que você lembrar que você esteve ali e que você ainda não está totalmente é, transformado e, e você ainda tem isso
3: E digo entendeu
1: mais. aí é mais fácil dizer, cara eu sei que você está sentindo que, e é, vamos parar, desculpa é. que é por isso que eu odeio Vou polemizar a Sim. palavra
0: empatia. Eu odeio a palavra <risos> empatia. Não existe
1: mal maior no mundo do que a empatia. Tem
0: a escolinha do, de atores do Wolfmeyer. Tem. É tá pior. Tá, é, porque ela é empática. é, pior, ela é empática.
1: É pior. Por isso que os caras falam, sabe por quê? Porque o cara fala você hum. tem que se colocar no um lugar do outro. Mas você fala, peraí, calma aí, cara. Eu, eu, quero, eu quero reconhecer os sentimentos, é. mas a empatia não é a minha bússola moral. Eu sei que meu filho está com preguiça de manhã, mas eu tenho que dizer para ele: ó, eu sei que você está com preguiça, é. eu sei o que é isso, é. mas não é a bússola moral. Então eu não vou ceder a minha bússola ao que uhum. é certo só porque eu me coloquei no lugar do outro. Até porque o capaz assim, pô pai, eu tô sofrendo, eu tô com medo de fazer a prova. Eu sei que você tá com medo de fazer a prova. Eu sei que você tá inseguro. Só que você só vai ganhar autoconfiança se você fizer essa prova e isso é uma virtude, você tem que ir lá fazer mesmo que você te tire zero, mas você vai enfrentar, você não vai fugir. Agora, o empático é o que é, eu tô com medo. Não, fica aqui, mamãe entende. Então, é uma, uma raiz que te bota nessa situação do vitimismo, do sentimento, tira a racionalidade das questões. Eu odeio empatia, odeio. <risos> é. Seja empático? Não sou. Eu
4: sou contra
1: a empatia.
4: O que eu acho interessante nisso, é, eu, eu, por exemplo, você pega vários clássicos, como o Carlos citou, né, Divina Comédia e outros, é interessante porque não só a inveja, mas também outros pecados capitais, que ainda vão ser discutidos, ou a ira, que já foi, são relatados, descritos né, em vários clássicos. Então, isso para mim é interessante porque mostra o quê? Mostra, no fundo, a realidade humana. Uhum. Olha, o ser humano, querendo ou não, ele sente tudo isso, ele vivencia tudo isso. Então, eu, eu acho que nesse sentido, né, fenomênico, no sentido, olha, veja o fenômeno humano. Quando eu olho e vejo esse fenômeno humano, transcende uma realidade de cultura, de época, etc. Eu vou encontrar o irado em qualquer época. Eu vou encontrar uhum. o invejoso em qualquer é, época. É. Então transcende. Então isso, de fato, me ajuda a entender né, ou ver a realidade humana permeada de tudo isso. O que, que eu quero dizer com isso? Que num primeiro momento, sentir ira, sentir inveja, faz parte da realidade humana. Esse é um ponto. Lógico que do ponto de vista da fé cristã, aí vem o segundo elemento. Porque os clássicos, de uma certa forma, eles apontam para isso, mas eles não conseguem explicar o porquê. Uhum. Uhum. É, é isso que é interessante. Aí vem o limite. Quer dizer, eu observo a realidade, eu vejo o fenômeno humano e encontro isso lá e em mim mesmo. Entendeu? Mas por que sou assim? Por que é assim? Bom, a tradição cristã vem disso, porque tem lá o problema do pecado de Adão. Teve a é. questão do pecado original. Tem os que vão aceitar e falam, ah, isso é mito, isso, esquece. Né? Tá bom, mas é uma resposta. O que é interessante é que do outro lado não tem a resposta. Tipo, somos assim. Aí vem de, não, somos assim, acabou. A evolução fez <risos> desse jeito. E paciência. Então, agora, na medida que eu não entendo a origem, eu também não consigo dar uma resposta no sentido do quê? O que eu faço com isso? Então, acho que é isso importante ter claro também. Acho que o que o Arthur tá colocando, né, ou seja, e às vezes também os cristãos erram nesse sentido, né, a questão é, eu também sinto ira, eu também sinto inveja, ou seja, esse tipo de pensamento, de sentimento também se manifesta em mim, por quê? Porque eu sou filho de Adão, ponto, uhum. você entendeu? Uhum. Agora, aí vem também um outro elemento do cristianismo, né, tá bom, eu sinto isso se manifesta, mas sentir não é pecado, uhum ou seja, que a inveja se manifesta em mim, que vem esse, essa inclinação, Símpeto. esse movimento, isso não quer dizer necessariamente que eu não consiga, de uma certa forma, direcionar isso de uma maneira diferente da minha vida. Lógico que só com as minhas forças não vai rolar. Uhum. Entendeu? Ou seja, sentir é uma coisa, consentir é outra. Só que nesse jogo do não consentir, né, para que não caia nisso, é aí que eu tenho então que deixar bem claro para o outro, olha, eu sinto o que você está sentindo, portanto, eu não sou melhor que você. Uhum. Porém, se eu, não se eu consigo não ceder, é porque tem um outro que me ajuda. Se você quiser, eu posso te apresentar esse outro.
3: E, e é uma coisa... E, esse que... é o caminho. É. Não e, é o caminho e, da, da, da arrogância é, no sentido... Eu sou melhor... Eu não sou invejoso. Não, eu sou filho da puta. Veja como eu, veja, eu sou. É. Eu
4: sou é. Porém, por que, que a coisa está meio neutralizada aqui? Porque eu sou melhor? Eu sou um pecador miserável quanto você. Só que tem uma realidade aqui que neutraliza. Se você quiser, eu posso te apresentar. Aí é você e o patrão. Aí eu não tenho
1: <risos> nada <de> com <coisa>. ele. <risos> quanto você contar uma história que é, que é ilustrativa nesse aspecto aí, João, eu uma vez eu estava lendo, uma vez estava fazendo uma consulta com o meu pastor e tem orar e sem cessado. Tiago, eu falei, pô, mas orar sem cessar, da ideia que toda hora você tem que orar e tal. Falou, oh, relaxa, curso um no dia você vai entender. Ah, Continua é. olhando e tal, mas, tá bom. E aí, eu, obviamente, eu fui sentindo essa natural, nessa, né, Essa vontade de combater as coisas ruins que você sente, que o Espírito Santo te dá. E aí você vai vendo o poder da oração. Porque nessa hora que você tem. Ira, é a hora que você tem que falar assim, cara, eu vou orar, eu não tô conseguindo, não tô conseguindo ver, a minha vontade é ir lá e esmurrar o cara. Eu <risos> senti a inveja, você vai para porar. Eu tô com inveja, né? Então, você conversa com Deus e bota ali. E anos depois, eu tava conversando com o pastor e falou assim, cara... Como é importante poder da oração, como realmente é. A hora que te acalma, a hora que você entende, a hora que você vence. Aí ele falou assim, agora você entendeu o horário, sem acessar. <risos> Se deixar, você peca a cada minuto, porque todos ah, esses é sentimentos isso. estão lá. Então só a tua oração consegue fazer com que você vença a inveja que você tem naquele minuto. Mas você tem que reconhecer que você está com inveja. e fala assim, Sim, tudo o... bem, porque o nosso psicológico inicial é o qual? Não estou com inveja, mas tomara que ele é. morra, né?
4: Uma... É. <risos> Por isso que é aquela história O primeiro passo Para superar do... É reconhecer Que eu tenho uma dificuldade Isso faz parte da minha... A minha realidade humana Então não é que eu não vou não Eu vou sentir isso até morrer Agora, se isso vai me dominar Ou não, aí é uma outra discussão Uhum. que eu vou sentir vou que esse pensamento pra mim vai né? yeah. o, o, eu tinha um bispo o greco-meuquita católico, Dom Fares Macaru ele falava muito isso ele falava, você tem que ficar surpreso quando você vê um ser humano fazer uma coisa muito boa <risos> o normal é fazer merda é isso aí. Porque quando você vê um ser humano fazendo uma coisa totalmente né tá pecando, tá, tá bom, ele tá seguindo o fluxo do, é. do filho de Adão, agora se você vê de fato um ser humano resistir a isso, fazer algo bom é sinal de que a graça está agindo. Inclusive, a gente <risos> olha, olha. Qualquer coisa a na, agenda, na nossa vida você fala, pô,
0: Vou na missa? Não, cara. eu não vou. Aí, de repente, aos cinco minutos, você se pega e pronto, pô, pra lá.
3: Pô, cara, é? venci, venci algo quase. <risos> Até olha, a nível social sobrenatural. Tal, As pessoas estão cheias preguiça. As pessoas estão cheias de conflitos, um, um com o invadido, todo querendo tomar lugar de um é, é realmente um milagre que as pessoas não estejam o tempo se inteiro se ma se matando, se matando umas, umas as outras. outras. É, é, o que é é. está que impedindo? É. Né?
1: Exatamente. Exato. Na apologética. A... Na apologética na série, tem uma hora que o cara vira e fala assim, pô, por que existe o mal do mundo. essa não é a pergunta. É porque tem o bem. É o que é espantoso é que aja o bem. É.
4: É. é só olhar pra natureza, milagre. você vai ver o mal o tempo é, inteiro. Né? Um milagre, Mas é que não é mal, é, é, é o é a, animal. É, né? a é a por graça isso é que o primeiro passo é essa a questão, ou seja, eu não preciso negar que eu tenho o sentimento de inveja uhum. ou que eu tenho o pensamento de inveja. Eu não preciso negar isso. Eu preciso ter a coragem de uhum. reconhecer que tenho uhum. e que sou impotente. É. Sozinho eu não consigo. É curioso que esse é o mundo. É, esse é o
0: ponto. Desse, do cristianismo é o oposto do mundo do coach que o coach vai justamente é. nessa linha, consinta tudo, sinta é. inveja, você não tem que ter culpa por sentir inveja, não tem que ter culpa por comer tudo, ame-se a si mesmo, é. seja e maior, utilize que... isso como combustível, utilize, é, aí o é o oposto, cara é o que está jogando a maioria das pessoas, <risos> na maior lama possível, é né? isso mesmo, Mas, poxa cara, para para pensar que não é, Porque, não é, no meu entendimento, dando, dando vazão a isso, essa né?
4: é aquela história, eu acho até que alguns, quando dizem isso, não sei, estou sendo aqui, procurando ser bem intencionado, Sim. né? Não, acredito, acredito... eu Começou que alguns. A empatia. Né? <risos> Eita, Eita. Mas o, o ponto ah. é o seguinte: quero acreditar né, que alguns, quando fazem isso, é no sentido assim, pô, não, sei lá, você tem que se amar como você é, Eita. você tem que se aceitar, entendeu? Tudo bem, eu acho que isso é importante também. Sim. Não, Porque claro. se você não se ama, não se aceita... Tá, mas isso não quer é dizer a... que você... Isso implica necessariamente que eu tenho que meter o pé na jaca. É. Entendeu? Você está tá bom, eu sinto isso, eu penso isso. Isso tá na minha realidade. Mas então necessariamente eu tenho que consentir tudo isso? É, isso quer é dizer, não tem bom. como eu lutar contra... Né? porque senão necessariamente eu vou ser um, um neurótico, é. vou ser um louco, ser sei lá o quê. Inclusive, acho que esse é o problema. O cara Há é uma inc... confusão aí, entendeu? Uhum. Que parece não, que se não você conto. não meteu pela jaca, se você não extravasar, é. se não tiver a ribreja a, é. a é. despedida você não está sendo humano. Ou seja, eu acho que é aí que é a confusão. A grande questão é, existe o humano sim, no sentido enfermo, a natureza humana ferida, no sentido lá do pecado original, e aí vem eu sinto tudo isso, né? Tá bom, então isso já faz parte da nossa condição, digamos assim. Sim. Agora o ponto é, eu vou querer afundar mais ainda Melhor. ou eu acredito que existe um Deus que por misericórdia e por amor me ajuda, é capaz de me ajudar e dizer, meu filho, você sente tudo isso, porém eu posso te ajudar a não consentir. Você vai viver essa tensão até... até <risos> mas, ouvindo... mas você não precisa afundar mais ainda. Sim. É possível ser elevado, não sozinho, mas pela graça. A, a grande questão é essa, entendeu? E você colaborando com essa graça. O ponto é que parece que esse, esse segundo item não é possível. Parece que você só é humano quando você se permite é, todos vivenciar... Todos os né? Exato. Se você não ceder a todos os seus impulsos, sentimentos, seja quais forem, você é. não está sendo humano. O nosso, eu vejo que a nossa geração,
1: nossa geração, a nossa geração eu digo mais extensa, tá? nossa época, ela, ela, ela sente isso, professor, porque ela perdeu, ela, perdeu, não, ela, ela tem uma dificuldade absoluta, eu não sei se é causa ou consequência, mas de, de lidar com a, a, o conceito teórico e prático do limite. Então ele não consegue dizer assim, cara, você está descontrolado, é hora do limite, né? Não, eu boto o pé na jaca. Então, assim, o, a ideia de que o homem é o universo, que você se expande é, no universo... Ou seja, que, já é a
0: consequência, né? a consequência é, da retirada é, do transcendente.
1: Do, então, tudo é, não tem balance. limite mais. Então, e quando você tenta colocar certos limites, assim, sim, eu tenho inveja, isso aqui não é bom, qual é a justa medida da violência, qual é a justa medida da minha ira, qual é a justa medida que eu tenho que dizer, ó, agora parou, né? E... e essa dificuldade de nós lidarmos com a, a realidade que somos limitados por essência é que, é que leva muito a essa política do coach. Eu acho até que ele é bem intencionado em alguns momentos. Tenho dúvidas, tá? Acho que são pouquíssimos, acho que ele não é bem intencionado. Tem, eu acho
0: que tem um, 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 Mas um é uma livro, livros de autoajuda, alguns deles são até bem... Porque, porque eles passam receitas práticas até para você se, se ordenar, se orientar. Eu nem vejo tanto problema nisso. Eu vejo problema realmente nessa... Nesse negócio de, desse coach moderno agora, que fala assim: não, pra você superar seus limites, você tem que andar em cima do caco de vidro. Você tem que fazer. Então, você vê superar
4: os seus eu, limites. É, não é entendeu? você como, Exato, se, como, se como se fosse você... um absurdo você ter limites. Ter limites, é. Eu eu acho é ah, mas é, eu sou é, criatura, é, então eu vou ter limites.
1: Eu não vou
0: ser o Michael Jordan. É, tipo, Sim,
1: não tem exatamente. Como. É, mas é, <risos> é, 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 é esse é o ponto. Eu divido com esse cara porque parece que é sutil, mas não é. É uma coisa você aprimorar os seus dons. Ó, cara, você aprimorar o seu dom superar o seu limite no sentido de que
0: superar... Que não tem nada a ver com seus dons.
4: É extrapolar é. o seu limite. É, então não é eu... limite. É. É, é esse é o problema. É. Veja a confusão conceitual. Se Sim. é limite, é limite. Não tem como transcender <risos> meu limite. É isso, pô. Então é. não é limite. É é. A aparência entendeu? de limite. Mas... É, então, assim, é. eu acho que uma coisa é você... Como você disse, aperfeiçoar os seus dons. Entendeu? melhorar, superar as, sei lá, as, as condições de adversidades, Sim, a sua, tudo bem, a sua os natureza, desafios, né, né? Uhum. os seus medos, sei lá, Pode agora, superar limite, irmão, se superou limite, não era limite. É, eu acho que a diferença... É entre... Se é um limite estrutural, a não Sim. ser que você tá falando de um limite, sei lá, contingencial, não sei... É. Sim. mas aí tem que explicar melhor é o alongamento é, o alongamento, é, o alongamento é, é, é pena, tem medo verdade, de
0: é avião é um limite que ele tem pra
2: voar é, Agora, mas, mas, agora é você supera, vê, é possível. eu vou te passar a
1: palavra, mas você vê a canalice tão grande que é e isso tá no marketing que eu sempre brinquei é, a inteira é. você chega no seu banco e fala assim, qual é o meu limite? limite você tem na conta, cara é. falo, Não, o seu limite é o que você tem na conta, mas o crédito o crédito você já saiu do limite você é. não tem aquele dinheiro. É. E aí é o cara te dá a impressão, ah, então esse é o meu limite, então eu posso gastar 150? Não, você não pode gastar Você pode gastar os 50, os 100, meu amigo. Você está entrando no...
0: Já está <risos> tá perdendo entendeu Na aí. corrida
1: maluca, já saiu ali do, 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 da caixa de brito já está dando é. a volta no estádio, é. por lá de fora. Não, né?
4: e principalmente a ideia que é é de maluca. que não é um parâmetro, né? Ou seja, é. se não, na realidade, se tudo que eu sinto, para eu ser humano, eu tenho que consentir, ou seja, é, é aquela história de que, bom, então, não existe certo e errado. Não existe bem e mal. Porque eu posso sentir muitas coisas, mas se existe uma ordem e um parâmetro que diz, isso é certo, isso é errado, tá bom. Eu posso sentir muitas desordens, mas ir contra. Por quê? Porque é errado. Então, eu acho que o grande problema aí é que quer se matar a questão do ético, do metafísico, né, do, do moral. Uhum. Ou seja, no sentido de que, não, no fundo o humano é assim. É. Bom, então o humano necessariamente é estragado? Quer dizer, ou no fundo tudo é relativo, é. não né? é. Agora, se de fato eu tenho uma clareza de que é o bem, o que é o mal, o certo e o errado, tá bom. Eu, na minha natureza, no meu ser, eu posso sentir muita coisa. Eu posso ter muitos impulsos, muitas inclinações. Mas eu posso ir contra dizer não, eu não vou consentir a isso. Por quê? Porque não convém. É, Porque não é, é certo. Mas veja que isso pressupõe que existe um parâmetro. É uma
3: submissão a esse parâmetro. Entendeu?
4: Agora, se eu sou o parâmetro, enfim, se cada um, cada um, ou se é normal, é. simplesmente, né? Então aquela história. Então, o que você está sentindo não é desordenado. Uhum. Entendeu? É, é essa que é a questão. Se está sentindo necessariamente é humano. Nem sempre. Eu posso ser um humano que está sentindo coisas desumanas
1: que certo. não um par
4: da minha natureza. Por isso natureza, que que... da
1: empatia, porque eu falo, não, eu tenho que entender e me colocar no seu lugar. Uhum. Mas você quer me dar um sentimento desordenado? Mas é que nem é... humano pois é, é você pô. Você
4: deu uma bem interessante. Eu posso chegar para mim e pô, pai, não quero fazer a prova, eu estou com sono, não quero levantar. Cara, beleza, eu te entendo. Eu também já tive isso. Eu sei que às vezes a gente está com sono, está com preguiça, ou está com medo. Cara, isso é humano, isso é, isso é normal no sentido do sentir. Uhum. Mas Agora. não quer dizer necessariamente que você tem que ceder. Não do dever. O... Entendeu? Não quer dizer que você deva ser assim. E nem que não seja possível você resistir. Entendeu? Então, é nesse momento que você tem que o quê? Refletir. Por isso que quando... Muitas pessoas me perguntam, né? Professor, mas quando que eu combato a inveja? Em primeiro lugar, é pela reflexão. Porque o invejoso não pensa. Sim. Perfeito, perfeito. Ele não pensa. Ou seja, porque pela reflexão, você vai tendo uma clareza maior da tua realidade da realidade do outro. Né? então por isso que hoje a gente vive numa sociedade talvez tão invejosa porque justamente é uma sociedade passional. Né? então eu acho que tem um ponto o Arthur colocava algumas coisas aí do mundo moderno etc eu acho que toda essa coisa da inveja também ela é reflexo do desprezo pela inteligência há um desprezo pela inteligência e uma hipervalorização da sensibilidade e portanto eu quero levar as pessoas e isso vem de longa data se a gente for ver, desde o Rousseau, no século 18 passando pelo romantismo alemão, qual deve ser o critério do conhecimento? A sensibilidade, não é mais a inteligência. Uhum. Não é mais a inteligência junto com o sentido. Os sentidos captam as informações e é a inteligência vai organizando. Né? Não, é a sensibilidade. E, 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 então, ó, é uma sensibilidade onde o conhecimento é por intermédio dela. E não sensibilidade nem como era entendida ontem. Antes, né? mas Sim. como vivência, como experiência interior, etc., como os românticos colocavam. Eu acho que uma das coisas que colaborou foi isso. Ou seja, você vai deixando a inteligência de lado como critério e via de conhecimento, muda o próprio, a própria compreensão da sensibilidade
3: e hipervaloriza a sensibilidade. É, e e per... aí se enfiamos nesse buraco. E tem uma, uma subversão da função da vontade. Porque esse Sim. sujeito aí, o coach, pô, a diferença entre o coach e o cristão, esse coach que diz que ele não tá dizendo só para você consentir ao que você tá sentindo, ele tá dizendo para você pegar e se jogar em alguma coisa. A diferença do, desse coach o cristão é a diferença entre uma oração e uma feitiçaria. O que, que a oração quer? A oração diz, seja feita a vossa vontade. O que esse cara tá querendo fazer é impor a vontade dele nas coisas. Né? E, e tratando isso como, como é a forma de, do ser humano se realizar. É. Então é. É, 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 é de fato uma paganização da coisa, né? é, é, é um negócio horroroso, ou... diabólico.
1: Né? Existe facilmente perceptível é, os maiores efeitos hoje na sociedade da inveja, sentido, existe um efeito que se, em escala, esse é o maior de todos hum, e depois hum. a gente vai tornando, ou a gente sente isso em diversas Esferas.
0: Escalonassa, que é hierarquia é. Uma Os hierarquia efeitos.
1: De Porque você tem os seis filhos, né? S Delação, difamação, júria, ódio, é. É, é Ou isso é ódio, tipo um ou... bom, bom nuclear.
0: Quando a gente História, fez... um
1: morre de calor, outro morre do som, outro morre de câncer. Quando a gente
0: fez o programa da, da ira, né? É, e depois eu fiz o um minicast do ódio, no livro do Gabriel Litiano, ele mostra como a, o intelectual moderno é um organizador do ódio. E como, o que, que ele utiliza? Assim, é esse sentimento de inveja. <risos> Por que, que ele tem e você não tem? Ah, porque há uma circunstância histórica que permitiu que aquela linha geracional tivesse um, um benefício que você não tem. Isso é absolutamente irreal. Cara, irreal. Isso,
1: isso é maravilhoso. Eu perdi essa parte do programa.
0: Qual é o livro? Do, chama Do Ódio. Do Ódio. Gabriel Litiano. Ele tem três livros. Um chama Da Mentira, Do Ódio e Da Sedução. Que seriam as três, os três principais... Meios pelos quais o, o, o comunismo, no caso o marxismo, atua, né? Mentindo, uhum. fazendo você odiar e te seduzindo. Sensacional. É muito interessante. Mas aí você pega justamente que ele vai fazer tudo isso. É tão absurdo a coisa, tão absurdo, que você pega, o, eles exigem reparação histórica para algo que aconteceu no século XVIII, mas o menino que mata por causa de um celular, esse é vítima, esse não tem culpa de nada. Quer dizer, olha o contrassenso, né? Você é culpado por algo que teu tataravô fez e a pessoa que faz o negócio, ela não é culpada. Porque... É, 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 então... é, é, e já falamos um pouco hum, antes, é,
1: é, a realidade dessa questão da, da reparação histórica é uma tremenda fraude acadêmica, é. porque o cara bota todos os eventos históricos como se fosse uma única causa, né? Exato. E, de um... e desvirtua tudo aquilo, como se pô, o Ocidente tivesse sido criado por racismo, violência e pilhagem. É. Não tinha sido nada de bom não tivesse nada de bom e não tivesse, inclusive, tido apoio, né? Porque <risos> aquelas colônias tinham também suas divisões ali, uhum. brigavam internamente e grupos apoiavam e pediam apoio para exterminar, contratavam o exército britânico para brigar com o inimigo. Pô, e também teve avanços, né? Teve ferrovia, os caras construíram ferrovia, desenvolveram. É isso, é? E tiveram colônias, cara, que Estados Unidos foi colônia. Né? Nova Zelândia ou Colônia né? é. Suíça não tinha, Suécia, Finlândia Foi da Rússia, aí os caras se desenvolveram né? é. Mas foi, foi por quê? Sorte porque ele era branco, hétero, cis. <risos> não foi, né, cara? O cara era... Foi colônia né? Pai, Brilho, os eslavos, né? São os brancos islavo. muito sortudos. É, é. E aí o cara hoje fala, escravo, inclusive, vem dos eslavos, é, né? É. Exatamente. Vem de lá. E aí, de repente, o cara fala, pô, quer dizer, é uma imbecilização completa. Por isso que eu gostei muito dessa definição aí do, do Gabriel, né? É, Gabriel. É, é que tá hoje é organizador eu, do eu, ódio. Eu, pra mim,
4: eu, eu acho que o grande fruto da inveja que eu, que eu vejo hoje em dia, não só hoje, né? Acho que na história da humanidade tudo, né? É a impossibilidade ou a dificuldade de nós vivermos justamente a dimensão social do nosso ser. O que, é que eu quero dizer com isso? A gente não consegue, por exemplo, no Brasil, você não tem um sentimento de pátria, de nação, Sim. né? Tá, é um país, mas não é aquele sentimento de pátria, de nação, de unidade, onde de fato se é. antes... É aquela história, vai escalonando, né? Tá bom... Eu sou paulista, paulistano, Exato, brasileiro é. e me vejo ali, né? Então isso atrapalha, quer dizer, sempre é alguma divisão e rivalidade. Regional, né? Entendeu? É. Eu não consigo... E é, que é a questão da luta de classe. É. Eu tenho que estimular sempre... Tem que ter o A contra o B, uhum. senão não vai rolar. Você entendeu? É. Aí isso vai se reproduzindo, né? Porque você pensa em termos de Brasil, não tem o sentimento de nação. Você vai para o Estado você não tem o sentimento também de Estado. São Paulo acho que é o pior, é o um grande exemplo disso. Sim, sim. Você vai para a família, você não tem também. quer dizer? Sim. Então, no fundo, todo esse sentimento de unidade né, com o outro é totalmente ferido, é acabado.
3: É, o pior é que vem o opositor... Ou seja, em outras
4: palavras, o espírito de Caim baixou uhum. e acabou. Sempre sim. o outro é meu concorrente você,
1: adversário. Você acha que para a sociedade... É, hoje socialista, digamos assim, né? Marca até a até para esquerda, a inveja virou um valor. Porque os caras estimulam isso, né? Sim.
0: Agora, Eles e... não falam abertamente, mas.
1: Ele... É, mas os walks também, tem, você vê, anda de mão dada. Porque é. o cara adora, você vê o que no Instagram. O Instagram é uma batalha constante entre uma pseudo-informação e um estímulo Sim. danado à inveja. Uhum. E aquilo vai fazendo mal Sim. pro cara, porque o cara só vê vidas. Que parece... Exemplo, avião, pô, é. o cara lá e a mulher bonita andando de lanche, tomando do chão. Tem até aquela piada, para a mulher na lancha, fala, pô, quero ver o velho, né? Cadê o velho da lancha? <risos> <Nanjo? risos> Cadê o velho? Basta a volta do velho, pô. <risos> Os caras comentam logo, né? Mas é, é isso, é, é, é uma vida que quer te provocar inveja. É. E como um valor, sim. né? Tipo, é legal sentir inveja de mim.
0: É. Até a, a turma do, do que a gente tava falando do Red Pill essa turma sim. é alimentada completamente desse de, conceito de inveja. Entendeu?
4: Se nós ver eu... eu gosto do Red Pill, não sei sete pecados <risos> capitais eles são eles são estimulados eles são vistos como sim, valores sim todo isso é explícito acho que uhum. na sociedade contemporânea aquilo que deveríamos ter vergonha é exaltado nem é. a inveja eles acho que isso é não vão usar esse termo evidentemente né não vão usar essa palavra é. mas é, é, é nítido ali a estratégia né é nítido acho que e eu diria não só Marxista, né? ou seja, muitos é. liberais estão. Ah, sim. Eu essa mesma é vida pior, etc. É, sim. é porque eu
1: gosto do Zé Pedro Gamão de Souza, ele fala <risos> que o liberalismo é o, é o tobogã ensaboado que leva para é, o é. socialismo. É mas... eu
3: não
4: tenho dúvida disso. Achando que tá no dúvida. caminho.
3: O Olavo falava o Olavo. outra coisa. É. Um pouquinho, um pouquinho é, mais rebuscada. Também tem um duto, né? Pelo qual passa.
4: Ah, ele... sim,
2: sim. Um pouquinho mais rebuscada.
0: É, é o um que, do... é,
3: é o mais eloquente com é, é, é. o José Pedro Alfonso. José Pedro não está com nada. Mas é... Mas
1: pelo menos você consegue perceber melhor do que o
4: Togo tabo... o... <risos> o <tabogão risos> e o né?
3: É porque, né? Porque. É, dá porque...
4: Até um é. É. Não, No mundo contemporâneo você vai ver uma coisa oposta ao mundo medieval, por exemplo. Você não vai ter um, um, alguém. Você pega no mundo medieval, o cara vai ter satisfação, orgulho, né, de servir o rei. Entendeu? É. Ou eu sou o mordomo, eu sou o bobo da corte, ou eu sou ali o guerreiro, você entendeu? Não tem problema que eu não sou o rei. Sim, sim. Eu não sou o rei. Mas eu sou eu tenho... alguém que tem valor e importância na função, no que eu sou, no estado que eu me encontro. Uhum. Aqui não. É, é e, e existia isso, porque eu, eu vejo assim, tem essa questão do Brasil tudo, mas eu lembro também que quando eu era criança, tinha, nós tínhamos coisas diferentes, é que nos roubaram isso, em 30, 40 anos conseguiram quase que destruir tudo, Sim. sim. porque é aquela história, o cara tinha orgulho de ser taxista, Sim, sim entendeu, e sim. não no sentido de ser melhor que o outro, mas pô, eu sou um bom taxista. Sim. Sabe, eu, é. eu, eu sou um cara que trabalha ali na padaria, servindo, não sei o quê. Pô, eu sou garçom, é. entendeu? Ele não sentia inferior, eu desejava o um mal de pô, ah, porque eu sou garçom. Não, eu sou um cabeleireiro, sabe? O que, que ele sentia bem? Porque, pô, eu, eu sou um bom cabeleireiro, em duplo sentido. No sentido técnico, sei cortar o cabelo, e no sentido de caráter, uhum. né? Foi roubando tudo isso. E aí parece que vai gerando toda uma insatisfação... Né, que eu nunca consigo estar bem feliz com o que eu sou e com o que eu tenho. Né? Eu... E sempre o problema é do outro, é. alguém me deve alguma coisa. Então, realmente, foi se espalhando um tipo de ideologia que, de fato, foi pegando a grande maioria das pessoas. Hein? Eu acho que isso foi muito
0: alimentado pelo próprio cinema. cinema século. O cinema do século é bom. O cinema do, da década de 70, de, da década de 80, foi todo um cinema voltado para essa, assim, você não tem que aceitar a condição que você vive. Você pode ser muito melhor, Se remonte, você pode ser né? um super-herói, pode ser qualquer coisa, enfim, não interessa. Mas isso ajudou muito a montar isso. Porque eu, eu sei, assim, por exemplo, eu pego a minha criação e eu vejo a criação de muitos... Ao meu redor, eu vejo o tamanho da inveja justamente essa coisa de você assim, você foi criado para achar que é o melhor em tudo sua família te cria, junta-se isso, essa cultura de massa, falando o tempo inteiro que você é único, especial a ideia ter... do escolhido do escolhido, é. a gente usa, né? uhum. é, isso ajuda, isso, é, isso alimentou muito esse processo todo né? além do que o fato de você ter tirado das profissões a sua, a sua dignidade né? o, o avocado eu, eu volto a insistir no, na questão da vocação o que é a vocação que, que, o que, que é estimulado hoje em dia?
4: Ganhar dinheiro ganha dinheiro. É, volta no econômico o Arthur tá falando. Então, aqui, o que, seja, que acontece? Se o critério sempre é apenas o econômico, você não tem... É, se não tem prestígio social...
1: Aí, a é. pouco... Acabou. É. Eu conto a pessoal, teve um filme, agora não me lembro exatamente o nome, mas era o... é o cara do Especulador, que era um canalha. Foi um dos primeiros filmes, era, era jovem ainda. Era é. Gordon, o, o cara era Gordon Green, acho que é Gordon Green que não me lembro o nome do cara, é. mas era um, cara, um canalhão de Wall Street, quando começou, a usar o suspensório. Era um cara, um autor famoso. E eu saí, do, pô, vi o filme falei, cara, que negócio sensacional tal, tá, para o saco da minha família para ver. Ah. E aí, pô, quando eu tive a oportunidade, naquela época gente tinha vídeo locadoras enchi o peguei o filme na locadora, né? aquele negócio que a gente tinha para na locadora, eu com a minha avó. A minha avó Black viu Buster. no meio do filme, ela falou assim, mas gente cara, é um canalha, é desprezível. Falei, pô, o um cara tá ganhando Não, é um canalha. Você não que é um canalha? Aí eu me senti meio mal, porque eu achei que ela fosse achar o máximo, foi uma catástrofe, né? E aí você vê o seguinte, claro, cara, você tem um, você tá sendo ensinado que o canal é legal. Exato, exato. E isso começou naquela época, isso continuou com o Lobo de Oz, você vê o Lobo de Oz trito, o DiCaprio lá jogando o um anão, ele, pô, o cara jogou anão, não sei o <risos> quê. pô, o cara tira a cocaína na, na... Isso virou, foi sendo é. ensinado que o legal é ser esse aqui, o cara que é o cara correto, que vai ver a família, é o otário. Não, o cara que é fiel à mulher é o um otário o cara que trabalha e sustenta os filhos com sacrifício é o um otário essa inversão começou sim. pelo cinema e diga-se de passagem novela da, as novelas da Globo aqui no Brasil turbinaram essa sim, visão sim. do que o canalha bem, é, bem, tem que se dar bem bem, bem lembrado,
0: bem acho engraçado. que foi pior que o cinema Bem pior que o cinema. foi Por isso que a gente está numa... tá na vanguarda da inveja.
2: <risos> <risos> não, você deve... Eu isso acho que é na seguinte, vanguarda. É a verdade,
0: agora é, é tão
1: sem vergonha, e o cinema, que é o seguinte, <risos> não é que o cara não se dá mal no final, mas é que ele dá a impressão, e olha como é diabólico o negócio. Fala é assim, olha só, você passou seis, três meses, não sei quanto tempo da novela, porque eu não vejo a graça, Deus. É, é. Não. Mas você passou três meses, que é bastante tempo, né, do cara vendo o cara passar, sei lá, não sei quantos capítulos nos três meses, cara, com medo bem fazendo sacanagem, <risos> destruindo as pessoas, ganhando dinheiro vendo bem. Aí, no último capítulo, ele leva uma surra de alguém, é. né? quase vai preso, mas ele leva uma surra, leva três tapas, é tá desmascarado e termina pobre. Aí o cara olha aqui, mas foi no último capítulo. Qual a impressão que o cara tem? Bom, se esse for precisa pagar por viver é. tão bem assim, vale. É, é a ideia do, do, do capeta. Irmão, só, vive aqui a vida que você é, quiser, no porque final, a você morte vai... é. É... Na frente, é, velho. É um calor, dia. E, você vai morrer tá por um, um dia. Você acha dia... que é um bicho? Hoje em entendeu? dia. Entendeu? E a canalice desses caras
3: é que estimularam todo tipo de desvio moral. Todo tipo de desvio moral.
0: Exatamente.
3: Hoje em dia, os moleques, inclusive, eles têm outra referência: que o moleque não vê mais novela. Mas é. ele assiste série e agora, a forma de lidar com, com, com causa e com as insatisfações dele é o quê? É sendo frio e calculista, Você não deixa as coisas te afetarem, porque daí você supera a situação e supera o outro. Porque você não deixa o outro te atingir. É, 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 é o estoicismo.
0: É. É, é, voltou que voltou à moda também, né? Trouxe é, é, trouxeram agora como se
1: fosse uma coisa.
3: É, né? Veja a novidade.
0: Você é.
2: é.
1: veja a novidade do é, cara que falou isso há dois mil anos. Aí sério, <risos> já ouvia muita série na Netflix no início, muita. Uhum. E, e parei, né? Esse é um problema, às vezes, que eu tenho em casa, até com a gente, eu é. não vejo mais, porque... O, e aí tem um ponto que 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 você vai ver, todas elas são a mesma coisa, ela só muda um pouquinho a pitada. Elas são uma combinação meio de amor, né filme de comédia, um pouco de romance e um pouco de suspense, né? E, obviamente, quando você fala do, do amor, sempre tem uma pornografia, um sexo, não, não é pornografia, mas um sexo exagerado, uma história desnecessária. Então, assim, é, são valores que o cara vai bota um pouquinho para cá, bota um pouquinho para lá, mas sempre tem essas, essas três pitadas nessas séries. E elas têm claramente uma percepção de desvio, para mim é claro, de caráter e de forma de vida. Ah, o um relacionamento está difícil? Está difícil o relacionamento? Pô, não tem problema, sai dele amanhã. Ah, o um relacionamento está difícil? Qual o problema de você trair? Por quê? Né? Então, assim, é tudo justificado, muito bem justificado, Cara, criado o um ambiente para justificar aquele ato que é um desvio de caráter enorme, que é uma fraqueza, mas a fraqueza está sendo valorizada. É, de porque não
4: Neto. Não tem mais princípios eternos, né? Não tem valores eternos. Tudo é temporal, tudo tem data de validade. Então, se o que conta é só o aqui ou agora o temporal... É pragmatismo na veia. Vamos resolver as coisas. Porque o que tem agora. Se só isso existe. Tem nada eu quero tudo. Acabou. É. E aí, aquela história. Aí vem a hipervalorização do ter do que do ser. É. Não importa o que eu sou, importa o que eu tenho. Isso é, para mim, é o que matou tudo. É, Porque ninguém. Eu acho que. Né, antes que alguém aí escreva aí. Né, mas vocês estão sendo moralista, Está falando que não. Dinheiro, bens. Tá bom, isso faz parte da vida. Isso é importante. É, é dom de Deus. Né, a gente. grande questão é se o sentido da vida é esse. Exatamente. O que, que vem em primeiro lugar? A questão é a ordem, a hierarquia. O mais importante é o que eu sou ou o mais importante é o que eu tenho? Essa que é a grande questão. Então, Boa, o problema é que tiraram isso. Tiraram isso, cada um do seu modo, da sua maneira, seja um marxista ou um liberal o que for, né? mas o grande ponto é que o mais importante é o que eu sou. É a questão do meu caráter, da minha pessoa. né? Então, é aquela história, é só fazer uma pergunta básica. É preferível ser um pobre mas um pobre, um pobre que tem caráter, que realmente seja um homem no sentido profundo, ou ser um rico que é um canalha? Sim. Infelizmente, a maioria das pessoas pode optar em ser um rico. E, e, e veja, João, você pode não ser... Não que não um... seja possível ser as duas coisas. É, você pode ser um rico em você paz. Pode. Aliás, recomendo
0: para quem um tá po chamando pode ser um pobre canal, também. Pode, pode. É. Tá cheio
4: também. É. Mas o que eu estou dizendo é que se tiver que fazer uma escolha, muitas, muitas vezes, porque o que me interessa é reconhecer e, e escolher o ser uma boa pessoa. Sim, sim, sim. Porque o que determina o que você é não é a sua classe social. É. é só isso. Pra quem tá
1: chamando de moralista, eu recomendo ler o Eclesiastes 5, que tem exatamente na, é, é, esse ponto. Ele, em vários pontos ele fala sobre as riquezas. E ele fala: o que tem mais comum debaixo do sol é, são os ricos que lidam com os infortúnios causados pela sua riqueza. Aí fala: pô, o cara tá valorizando a pobreza? Não, porque uhum. logo de paz ele, ele bota embaixo é o seguinte: agora, feliz é o homem que está lá, pô, que ganha o seu dinheiro, reconhece que é dom de Deus, reconhece a sua graça, é. vive bem, mas o seu coração está onde? Em Deus. E ele consegue ver que tudo isso que ele recebeu, usufruir do bom comer, do viver, como uma graça de Deus. Então, ele coloca bem esse antagonismo da questão do coração, onde para esse cara aqui a grana é importante, mas ela, acima de tudo, é o Deus dela, e esse cara... Que Sim. ganha também tá tudo, mas está tá vivendo como Deus Deus e Deus reconhece né, o coração é. e tem essa relação. aquilo que diz no se evangelho,
4: se onde está o teu tesouro, é aí que está o teu coração. Uhum. É. Então o importante é onde está o meu coração. Se o meu coração está em Deus, o restante é relativo. É. Se eu sou pobre, aí. se eu sou rico, é. se eu sou o quê. Então a, a, o, o ponto não é esse, só que tiraram tudo isso. Para mim, em outras palavras, o grande problema é que nós vivemos numa sociedade profundamente materialista. Totalmente. Não tem transcendência. Não tem eternidade. Entendeu? Não tem sobrenatural no sentido profundo. Então, realmente, quando e você é... fica mergulhado na imanência, na materialidade, é. seja. E numa todas perspectiva... as, desorden... as desordens. As desordens aparecem porque. Entendeu? Porque eu não um causa tenho. Causa inveja, Olha,
1: você vê uma, um, um, um exemplo clássico do nível de desordem causado pela inveja. Por exemplo, hoje na questão do tratamento de beleza. A quantidade de mulher que está deformada, deformada. deformada. deformada, deformada. Exato. Entendeu? É boca de peixe, cara, parece uma boneca deformada, é. uma boneca que você tacou fogo e. Né, que a gente fazia é, uns experimentos sim. antigos né, na cozinha. <risos> Tacar fogo o que acontece. Deformada, porque ela tem uma dificuldade de envelhecer, ela também inveja da, 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 da juventude. juventude. Então, o que acontece? Ela se deforma. É uma busca incessante para o que ela não vai atingir, uma falta de amor próprio, de reconhecimento da sua própria beleza com o seu envelhecer, porque tem uma beleza diferente daquela, Sim. mas ela se apega a um padrão fixo, a um, a um desejo de uma eternidade que não é se manter ali, não aceita a realidade Sim. nós envelhecemos. É isso aí. E aí o que acontece? Cara, ela se deforma, ela fica ainda pior né, aos seus próprios olhos, porque ela teria uma beleza natural em que ela despreza por tentar se manter ali.
0: Todos os traços então, constitutivos dela se perdem, né? Todos. Da... Então se ela estava preocupada em perder é, alguns, é. ela perdeu tudo. Todos, é.
3: É, Eu, e o mesmo acontece com o sujeito, com qualquer sujeito invejoso acaba fazendo isso consigo mesmo. Não precisa fazer a cirurgia plástica. Isso. Ele vai ficando tão tomado por aquele desejo de, de superar o outro, de tirar o que o outro tem, que de repente é, é aquele, aquela coisa que a gente falou no começo. Os bens que chegam até ele, ele não percebe ele não é. e ele joga é. fora. Né? É, e se Deus for muito misericórdia, Cordioso, e ele costuma ser. Ele se arrependendo daquilo, ele recupera, mas enquanto ele estiver ali, rapaz. Então, já, é por isso que eu vou dizer deforma.
1: aqui para alguns dos nossos membros aqui que ficam dizendo que eu tenho teste de pug, eu não sei o que, que é isso, que não sei o que, tem que fazer botox. Eu não vou fazer. É isso. Eu Não vou fazer porque eu não tenho inveja disso. Eu tenho orgulho da minha teste de pug. porque que é teste de pug? Eu, eu, não, sei tenho, entender, eu não mas fica dizendo que exemplo, eu tenho teste de pug. É, uma, são piadinhas Olha, então, que eu não é, entendo, não, eu acho então, desrespeitosas, de de inclusive. E se a você inveja... comentar que eu tenho um teste de pug, Agora... eu vou bloquear. <risos> Por que que não elogia? Por que
0: que não elogia? Porque tem inveja.
1: inveja. Tem inveja, é isso aí, mano. Tanta
3: coisa boa... O Quem impede o cara de elogiar a, elogiar é a inveja. Falando é é em eu recebi um elogio impressionante no comentário outro dia. É. Falaram assim, esse Lucas é o homem da beleza de escrita. Se você descrevê-lo, ele é belo. Mas vendo... <risos>
2: Ainda
3: bem que você não tem inveja, né, Lucas? <risos>
4: Ai, Jesus
1: eu... vou te falar quando a gente começou o programa aqui é... em geral, eu nunca imaginei que tivesse tanta manifestação de carinho em relação a gente né?
0: ah, é, é uma é, coisa impressionante é. agora é importante notar que na mesa né, hoje só pessoas que não sentem inveja a gente teve até que fazer um filtro teve que chamar o Joel de emergência é né? isso, não, porque o, tivemos que deixar o Luiz e o Felipe de fora né, coitado? beijo pros dois Fazem falta aqui sempre. Tá bom. O programa é inveja. Não mentira. Sempre
1: não. O programa é inveja, não é mentira. Ah, Fazem, bem, né? falta. <risos> Fazem falta. Fazem é, falta. Começou ainda a mentira. Ainda bem que é inveja, porque é. eu posso é. mentir.
3: É isso aí. Antes que a gente tenha que passar mais tempo no confessionário, é, com mais eu... dúvidas <risos> que certezas, nós encerramos
0: o programa de hoje, como sempre. <risos> com mais caraminholas do que, do que liberdade,
3: o minicast vai ser melhor. Porque... <risos> Porque é você que vai fazer, então
1: Começou a sua ah, ontem, é. Casa, casa. Então é isso, terminamos o nosso programa por hoje. Foi um bom papo contar com vocês. Foi muito bom, é mais nós, aí, não se se em casa Eu vou quando eu for convidado. É, venha mais. Então, tem que ser convidado, né?
0: Tá difícil mesmo, os editores aqui, os Pô, você não tem produtores. noção... Você
1: fala assim, o Arthur tá ausente, você não tem noção da quantidade de trabalho que esse cara pede. Ah, faz três faz isso, escreve, procura, pesquisa, dá 10 livros, dá uma caixa, ó, comprei isso aqui pra você de presente. <risos> Mentira, não é presente.
0: É tu trabalho. É trabalho,
1: Foi só legal. que o cara fala que é presente. Então, pô, é. ele fala assim, oh, eu tirei 10 livros pra ler, nenhum que me interessa. É, não, é, nem, não, não eu ganhei um monte também. Mas leia isso aqui pra você ver o que, o que tá acontecendo no mundo. Então, É um assim. sofrimento, ah, é, é, entendeu? É, é. É quase que, pô, sei lá, chega em casa e me dá de presente. Eu acompanho um presente pra você. Eu vou te dar aqui ó, um cortador de grama. É, um... Isso aqui é pra trabalhar, isso não é presente.
0: É, podiam sentir um pouco de inveja, né? Esconder a gente um pouco. Né? É, pô, é.
4: Não deixam. Valeu. É isso
0: aí. Valeu. Obrigado, Joel, pela
4: Obrigado participação pelo papo. Eu maravilhosa. Eu que agradeço também.
0: Desculpem a tosse.
4: De vez em quando eu apareço.
1: <risos> eu também tô assim. <risos>
0: Estou com Então
2: isso, né? Muito obrigado, gente. Beleza? Tchau, tchau.